0: Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien que vous profitez du beau temps. Euh, attendez, j'attends juste que le retour YouTube fonctionne correctement. Parce qu'il y a, je sais pas, il y a entre 20 et 30 secondes de décalage entre les deux. <rire> Au moment où je lance le direct. Et oui effectivement ça marche. Oui ça marche Impeccable, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez bien de bah, cette période particulière, donc on aura l'occasion aussi d'en parler ce soir, salut Manicou, des gros bisous, des gros bisous Manicou, ainsi qu'à toute la famille Chaka, <rire> et évidemment Yanis Sandra aussi, on les embrasse très fort. Donc voilà, je suis là. Donc, euh, donc oui, je disais quoi Oui, c'est oui, vrai, c'est une période particulière. Donc, on aura l'occasion d'en parler euh, tout à l'heure parce qu'effectivement, il y a quand même des choses à dire par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet qui me, euh, qui me donnent envie de donner mon avis et mes impressions sur. Ouais, beau temps à fond, il fait super beau chez moi. Alors, euh, paradoxalement, dans le sud, il ne fait pas super beau, j'ai cru comprendre. Mais chez nous, il fait beau, il fait chaud. Les enfants sont dans le jardin. Enfin, là, non, ils dorment, mais <rire> ils ont passé la journée dehors. Donc, c'était vraiment sympa. Et ça c'est vrai que c'est vrai que ça fait du bien. Enfin, pour ceux qui n'ont pas de jardin, malheureusement, c'est compliqué de vivre un confinement comme ça. C'est vrai que là, de plus en plus, je me sens, je me sens moins en confinement. Salut Caroline. Je me sens moins en confinement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je me sens. Bon, ça va. Ça va un peu. <rire> donc on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure et euh, effectivement je voulais faire un direct sur la vie après la mort c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est un sujet que, que j'adore, qui me passionne énormément et il y a énormément de choses à dire et je pense que même en une heure et demie, deux heures on, pas, on pourra pas dire tout ce qu'il y a à dire sur la vie après la mort tellement il y a de, de choses à, à expliquer alors évidemment moi je vais aborder euh, la vie après la mort avec ce que je perçois moi avec ce qui, ce qui m'est donné de regarder quand je vais regarder euh, ce qui se passe, quand je suis en contact avec des gens euh, défunts, que ce soit en séance ou parce que euh, des amis euh, me demandent etc. Ou parce que moi je vais regarder aussi simplement euh, des gens défunts que j'aime beaucoup. Euh, et puis euh, donc c'est vraiment mon point de vue et puis il y a le point de vue aussi de ce que euh, certaines énergies, notamment des gens qui sont déjà partis, vont me montrer. Euh, ce que des, des, des guides vont me montrer euh, des énergies plus importantes encore etc etc donc il y, y a beaucoup de monde en fait j'aimerais beaucoup avoir le temps mais là il nous faudra un direct de 12, 13, 15, euh, je sais pas 14 heures euh, pour, pour aborder vraiment tous les sujets euh, euh, pour avoir dit ce sujet-là en profondeur, parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est tellement profond, il y a tellement, euh, au niveau de, de la vue, que nous offre la spiritualité là-dessus, euh, de, de mondes merveilleux à regarder, à contempler, à toucher, à vibrer, euh, dans lesquels on va exister, etc. Je vais essayer aussi de ne pas oublier de vous, de vous partager euh, ma vision, Donc, quand moi je vais regarder, quand moi je vais voir des gens de l'autre côté, euh, parce que je pense que ça peut être intéressant. Oui, dans le sud il pleut. Et eh ben voilà, il bah, y a une justice divine. <rire> Nous qui vivons en Normandie, euh, hein, voilà. Non, mais moi j'ai jamais vu un mois d'avril pareil, hein, euh, chez moi. j'ai Jamais vu un mois d'avril comme ça quoi. Il fait, euh, c'est l'été quoi. <rire> c'est l'été. Voilà, on a acheté des pistolets à eau pour les enfants et tout. Euh, <rire> Truc de fou quoi. Truc de fou. Non, ce n'est pas un achat essentiel, mais <rire> c'était pas noté sur l'attestation. <rire> sur la dérogation, testation dérogatoire. Le replay est longtemps après, ben, le replay il est immédiatement après Cécile. Je clôt le, le direct, Tiens, regarde, je clôt. Le replay est, immé est immédiatement en ligne en fait, de manière automatique. Donc là-dessus il n'y aura pas de problème. Euh, donc bonsoir à tous, oui, il y a beaucoup de monde qui arrive encore. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir en tout cas, donc c'est vrai que c'est pas très, euh, comment dire, le un di faire un direct comme ça, euh, c'est pas très énergie actuelle, mais en même temps j'avais pas envie, j'avais vraiment envie de faire ce direct là parce que c'est euh, un sujet comme je vous le disais qui me plaît énormément, euh, c'est pas exclu que je refasse un direct euh, comme ça, si vraiment il y a un sujet, quelque chose que j'ai besoin de vous dire, euh, que je le fasse comme ça peut-être sur Facebook ou sur Youtube d'un seul coup, euh, il pleut mais rien d'anormal euh, que je le fasse d'un seul coup, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Euh, je, vais être, euh, je vais vous donner déjà un, un morceau de ma vision des choses à moi, euh, pour que ce soit assez clair, assez limpide par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Il euh, ne faut pas paniquer, quoi, parce qu'effectivement, je vois beaucoup de choses. Vous savez... Il euh, y a un an et demi, à peu près, quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé et quand il était euh, vraiment au, à son paroxysme, etc. Donc, Je discutais beaucoup avec mes guides de tout ça parce que pour moi, c'est très important, ces phénomènes-là, très important. Euh, lorsque le, les humains redeviennent humains, etc., etc. Bon, vous connaissez mon point de vue, j'imagine, sur, sur la question des euh, gens qui souffrent. <rire> c'est intolérable. Et du coup... Et du coup, euh, en fait, la première chose qui, que, que mes guides m'ont dit, que ma part divine m'a montré euh, assez rapidement, c'est qu'il y avait de la lumière chez tout le monde et qu'il y avait de la lumière partout. C'est pas du tout cul cul après ligne ce que je vous dis, parce que la manière dont ça m'a été montré, euh, c'était vraiment pour me, pour me forcer, pour me pousser à admettre que c'était vrai. Et la manière dont ça a été montré, c'était pas ah oh, tu sais il y a de la lumière chez tout le monde. C'était pas ça du tout. Euh, au contraire, hein, c'était euh, à partir d'images violentes qu'on pouvait voir dans l'actualité et, euh, et donc on m'a montré effectivement et effectivement c'est très clair et oui il y a de l'amour la, et de la lumière chez n'importe qui euh, je pourrais vous l'expliquer si ça vous intéresse vraiment parce que là c'est pas le sujet du jour hein, évidemment mais je pourrais vous l'expliquer euh, quelle est cette vision et pourquoi je vous dis ça comme ça et donc en fait ce que les guides m'ont expliqué très vite c'est parce que me disaient oui, tu, en fait tu n'envisages que la tu n'envisages que la destruction pour le changement c'est bah ouais, ouais ouais une bonne rupture ça ferait du bien allez euh, coupons des têtes euh, tribunaux révolutionnaires ce que tu veux et en fait, ils me disent, et, et donc, quand, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque je, je reçois une information, lorsque mes guides me donnent une information, c'est pas simplement verbal ou, ou, euh, ou par l'image. C'est que je deviens ce qu'on me montre, je deviens ce que je canalise, en quelque sorte. Et du coup, ça prend une autre forme qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus beaucoup plus belle parce que j'habite en fait la scène et euh, les paroles, les, les informations qu'on me donne. Et donc on me dit, voilà, peut-être qu'il serait temps, salut ma chère analyse d'amour, tu vas bien euh, et, euh, Il serait peut-être temps que tu vois les choses. Ah non, c'est pas comme ça qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, et si ça passait par la réconciliation euh, et en fait, dans ce climat-là, d'après ce que moi, je perçois des informations que j'ai, je vois pas... Euh, bien sûr qu'il y a des crises là, et qu'on est au tout début, etc. etc. Bien sûr, c est, c est pas, il s'agit pas de, de nier le réel, pas du tout. Mais d'après ce que j'ai, moi, il n'y a pas d'effondrement qui vient. Il n'y a pas d'effondrement. Donc, vous avez vu, je m'engage avec vous ce soir, <rire> publiquement. Euh, pour moi, il n'y a pas d'effondrement. Pourquoi Parce qu'effectivement, je crois que c'est très important qu'on passe par une reconstruction et une forme, en tout cas, de réconciliation. En tout cas, il y aura de la résilience. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Donc, je ne vois pas d'effondrement. Après, que chacun prenne ses précautions à hauteur de ce qu'il estime être nécessaire pour lui, c'est normal. Je donne de... de... Oh, mon Steve d'amour Mon Steve je ne donne de leçons à personne, je vous donne mon, mon ressenti, les informations que j'ai, la manière que j'ai de les ramener, etc. Il euh, y a toute la famille qui est là, Anaïs, <rire> Steve, Nico, ouais, il manque plus qu'Yannis <rire> et Mondris. <coughs> je vous embrasse fort en tout cas les amis. C'est des amis très euh, intimes, hein, d'accord C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les cœurs et, et les bisous. Euh... <rire> en mon amour. Euh, donc, donc voilà, chacun fait comme il veut, évidemment. Donc je ne vois pas, en fait, euh, je ne vois pas de craque. Alors mon père, mon père, on peut se tromper tous les deux, évidemment. Mon père, en fait, est un, est, il est retraité aujourd'hui, c'est un ancien homme d'affaires, euh, banquier d'affaires, mais à un niveau autre qu'Emmanuel Macron, à un très très haut niveau, parce que mon père, c'était un des directeurs de la Banque Lazare à Paris. Alors ceux qui ne connaissent pas la Banque Lazare, en général, il n'y a que les initiés qui la connaissent, c'est une très très grande banque d'affaires et mon père il s'occupait de la gestion des portefeuilles d'actions de tous les grands noms du CAC 40 etc donc il connaît en fait et mon père a toujours été pessimiste sur la bourse il n'apprécie pas beaucoup le marché ce qu'il est en tout cas mon, mon père c'est un, un homme d'affaires à l'ancienne si j'ose dire avec des règles, des valeurs et euh, en tout cas dans ce milieu là <rire> il en a et euh, si vous voulez il a toujours été très pessimiste donc moi ça fait, il m'a toujours dit attention machin le marché est truqué machin truc et tout et là il me dit exactement pareil il me dit moi je vois pas défendre le du système alors pour mon père dit ça alors c'est soit ça se fait trop longtemps qu'il est retiré <rire> soit qu'il soit qu a raison et, et je pense qu'il a raison effectivement et je pense que le terme de réconciliation n'est pas du tout exagéré il n'est pas du tout exagéré et donc c'est vrai que je, je ne crois pas que ça ne veut pas dire qu'il se passera rien au contraire parce qu'il va se passer des choses mais à, à, au terme de ça vu qu'on est sur un changement inédit là on n'est pas du tout dans le sujet du jour mais j'enchaîne tout de suite hein. vu qu'on est dans un changement inédit je vais éteindre mon chauffage excusez-moi ce qu'il fait du bruit et que ça me dérange hein. Re Ludovic <rire> Re Ludovic euh, On est dans un changement inédit en fait Qui va amener des réponses inédites aussi On n'est pas simplement sur une fin de civilisation Comme ça a pu être le cas pour l'empire romain C'est à dire ce qui est plus proche de nous On n'est pas sur une fin de civilisation classique du tout On est sur un véritable changement de monde Et comme ça vous avez pu apprécier le nouveau décor Bientôt vous verrez pour les directs Ça va changer, ça va changer. On te regarde depuis 5 endroits Mais oui mais c'est fou C'est fou <rire> C'est fou. C'est la même famille, ils sont tous à un endroit différent. En tout cas, ça me touche beaucoup que vous soyez là. Je vous aime très fort. Je vous aime très fort. Donc, la vie après la mort. Donc, euh, la vie après la mort, évidemment, on a tous des retours sur la vie après la mort, parce que on est tous, que, on est tous attachés à la spiritualité, et sinon, tu as des défunts qui viennent te voir. Tout à fait, Caroline, j'en ai, mais j'en parlerai plus tard. Évidemment, oh, les... les fantômes, pff, en ce moment, elles se tomber, je me suis reconverti en passeur d'âme, euh, mais oui, oui. sinon, des défunts de ma famille, tout ça, ouais, ouais. Ouais, j'en ai plein. Euh, en... Enfin, j'en ai plein, <rire> J'ai recomposé la famille, je me suis dit c'est dommage, je me suis dit c'est dommage, on se voit pas assez, euh, faisons, euh, faisons des gueuletons. Un énorme décalage entre l'image et le son. Ah bon Est-ce que vous voyez tous un décalage entre l'image et le son Fais voir un peu, attends. Tombé, je me suis... Non, il n'y en a pas. Donc ça doit être chez toi Christophe, ça doit être, ça doit être que chez toi parce que là visiblement il n'y en a pas. Euh, Qu'est-ce que dit mon... Non non, tout est bon, tout est bon, ouais, tout est bon. Voilà, bon. Euh, alors du coup, du coup, en fait, euh, la vie après le mort. Donc on, on, vu qu'on est tous en spiritualité, on sait tous pas mal de choses là-dessus. Donc c'est pour ça qu'apporter mon, mon regard là-dessus. Bah je pense que c'est important parce que ça, ça va être un peu, un peu innovant. Alors en général, évidemment, on est tous conscients du fait qu'on vient s'incarner, qu'on a des différentes, euh, différentes incarnations. Euh, Etc. Donc il y a des processus d'incarnation, ça j'y reviendrai dans la soirée tout à l'heure. Donc la mort, la mort en tant que telle, si on devait faire une définition, la mort pour les nuls, évidemment c'est simplement une décorporation à, à, attendez, je coupe Facebook, à travers laquelle en fait, l'esprit quitte l'enveloppe charnelle pour se déplacer dans un autre monde. Alors, en fait, il n'y a pas de, de règles... Euh, donc, non, ça va, ok, d'accord. Il euh, n'y a pas de règle prédéfinie. Il se trouve que il se trouve que la... y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire que du coup j'en perds un peu mon, mon latin. Il se trouve qu'en euh, fonction des cultures, il y a des choses qui peuvent évoluer, etc. Mais surtout, c'est le niveau de conscience qui détermine qui on, qui on est dans la mort. La réponse que j'ai reçue la plus claire sur, euh, sur la mort, une fois que, il y a quelques années quand même, depuis j'ai refait d'autres choses. Mais euh, c'était, qu'est-ce qu'il y a après la mort Et euh, on m'a dit, ce que tu y apporteras. Et en fait, c'était pour me rassurer, c'est dire, en gros, tu, tu es dans la mort comme tu as été dans la vie. Donc euh, il, y niveaux, il y a plusieurs niveaux de réalité en fonction de qui meurt et comment il va mourir Évidemment, il y a beaucoup de cas de figure qui peuvent être envisagés. On va essayer vraiment de restreindre les choses. Donc, évidemment, je ne dirai pas tout ce soir. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses, en fait. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Et limite, on pourrait faire du cas par cas. Mais bon, vu qu'on est 7 milliards sur Terre, je ne crois pas qu'on va avoir le temps. <rire> je ne crois pas qu'on va avoir le temps. Donc, on va essayer de faire vraiment euh, des choses schématiques. Oh, mon Yanis, mais il est là. Mais effectivement, il y a tout le monde. Incroyable. Bah, t'embrasse Sandra, euh, Yanis. Il y a toute la famille qui est là. Euh... Donc, en fait, le, le premier état, le premier état par rapport à qui on est nous en ce moment sur Terre, dans notre civilisation occidentale. En général, quand on meurt, on ne sait pas qu'il y a une vie après la mort, et donc ça peut entraîner beaucoup de choses. Et là, je parle pas encore de NDE. Hein. donc ça peut, ça peut entraîner beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui effectivement ont, ont, ont été persuadés que euh, leur vie et eux, eux et eux-mêmes étaient tout ce qui pouvait exister. Donc là, on est sur, on est sur des niveaux d'orgueil très puissants, on est sur des niveaux d'attachement à, à la terre, à la matérialité plutôt extrêmement puissants, et donc y a, y a, même en étant mort il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont morts du tout, du tout. C'est-à-dire que le film Le Sixième Sens c'est exactement ça. Et encore, parce que dans le sixième sens, il euh, y, y a une certaine réalité pour eux de la mort. Ils viennent solliciter quelqu'un pour passer, etc., pour comprendre leur état. Alors qu'il y a vraiment des gens, il y a vraiment des êtres qui n'ont absolument aucune conscience, qui sont, qui sont décédés. Euh, ça m'est arrivé de voir, de voir un fantôme qui me disait non, non, en gros, non. En gros, je sais pas pourquoi tu me demandes pourquoi je veux aller quelque part. Je suis on se connaît pas quoi, presque tu vois donc euh, c'est pas normal euh, euh, et en fait c'était assez déroutant, à ce jour là je me suis dit bon ouais, j'arrête les fantômes c'était il y a très longtemps, j'arrête les fantômes parce que en fait c'est chiant quoi c'est chiant. chiant de discuter avec eux parfois pas, pas, pas souvent, pas toujours mais parfois ça peut être chiant euh, aujourd'hui j'ai un rapport qui a changé avec eux donc je, je suis plus vraiment là dedans, le film Les Autres aussi mais le film Les Autres ouais c'est génial mais le, le film Les Autres il montre une vraie réalité qui est, qui est dure à accepter, en fait c'est déjà accepter la mort en elle même, alors soit vivant ou mort, c'est quelque chose euh, qu'on a du mal à accepter. Aujourd'hui, dans notre société, en tout cas occidentale, je parle de la nôtre, il y a un déni qui est posé sur la mort. On ne veut pas la voir, on ne veut pas la regarder, on n'accepte pas la mort. On n'accepte pas que les gens partent. Alors, je sais aussi qu'il y a des gens, euh, proches de moi, qui ont perdu des gens euh, récemment, euh, qui l'acceptent assez bien quand même, etc. Donc ça peut être quand même compliqué, euh, parce que même si on est quelqu'un de très spirituel, euh, qu'on a l'habitude, c'est-à-dire que vraiment on perçoit en plus le, le multidimensionnel, perdre quelqu'un avec... Euh, avec la perte physique, ça veut dire l'énergie qui quitte la Terre, ça peut être bouleversant, et c'est normal, et c'est naturel. Il y a pas, ça ne signifie pas qu'on n'a pas réussi à dépasser un état de conscience et d'évolution si on, si on pleure parce que quelqu'un est parti. Pas du tout. D'ailleurs, de manière générale, ça je le dis parce que j'entends aussi pas mal de bêtises sur ce sujet, et c'est vrai que ça me tient à cœur, parce que je trouve ça quand même incroyable d'entendre ça en spiritualité. Lorsqu'on est un maître spirituel, on a des émotions. Lorsqu'on est Jésus, Bouddha, tout le monde, tout le monde avait des émotions. C'est normal. Avoir des émotions, c'est naturel. La nature fonctionne comme ça. Toute la nature fonctionne comme ça, notre réalité fonctionne comme ça, et nous, humains, on a une chance incroyable de pouvoir développer un émotionnel quasiment à l'infini. Donc, plus on grandit spirituellement, en conscience, plus notre émotionnel grandit aussi. Et il devient de plus en plus beau avec des couleurs, des goûts, etc., des parfums, des saveurs qui sont de plus en plus proches de nous et qui posent, et qui posent une, une réalité fantastique pour nous. L'émotionnel, il y a des musiciens ce soir dans le chat, l'émotionnel c'est absolument fondamental, fondamental. Donc plus on grandit, plus on a un émotionnel merveilleux. Voilà. Donc euh, si on n'a pas d'émotionnel, on n'est pas évolué spirituellement, on est un robot ça n'a rien à voir. On a un robot. Ou alors on est vraiment dans le déni. Et on n'ose pas admettre qu'on en a des émotions. Voilà, je dis ça. Je dis rien. À bon entendeur. Euh, ben bah oui, c'est ça qui est beau. Évidemment, évidemment. Mais attendez, mais Jésus, Bouddha, ils pouvaient pleurer. C'est pas, pas du tout une marque de faiblesse. C'est très, très chrétien, très occidental de penser que, que lorsqu'on sort, on, on devient quelqu'un d'évolué, en fait, on n'appartient plus à l'humain. Mais c'est exactement l'inverse, en fait. Plus on s'ancre en, en soi, plus on devient spirituel, si j'ose dire, évolué, si j'ose dire, parce que c'est pareil, hein, l'éveil ou le mot évolution, ça ne veut rien dire du tout. Plus, justement, on est bien dans ses émotions, et pleurer à un moment donné, avoir du chagrin pour quelque chose, c'est complètement sensé. La nature, elle a pas, elle, il ne fait pas beau tous les jours. oui. voyez Eh ben, c'est normal. C'est parce que l'émotionnel, même de la nature, eh ben, il évolue en fonction de ses besoins. On a besoin qu'il pleuve, etc. On a besoin qu'il fasse beau, ça dépend. Ben, un humain, c'est la même chose. Et plus il est proche de lui-même, plus il vit ça profondément et de manière très forte et très spirituelle. Donc, la suite, il n'y a pas de problème. Donc, la suite, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, euh, le, le premier état pour nous, vraiment, occidentaux, la mort, ben, c'est le déni qu'on soit vivant ou qu'on passe de l'autre côté et donc c'est vraiment c'est pour, pour ça aussi que dans les films comme Nos Solars ou Au-delà de nos rêves etc. etc. dans plein d'autres livres euh, oui livres aussi oui, bien sûr c'est des livres aussi euh, films etc. et ben du coup il y a des stades intermédiaires qui ont été voulus qui ont été créés pour, 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 pour faire prendre conscience à l'être partie qu'il était décédé, et il y a, y a vraiment ce truc, même pour des gens, parfois, qui ont des connaissances spirituelles, Co connaissance spirituelle n'est pas conscience spirituelle, hein, mais c'est déjà bien d'avoir des connaissances, c'est déjà très bien, mais la conscience ça veut dire qu'on a intégré, on a acquis hein, ces, ces connaissances, c'est pas tout à fait pareil, c'est même euh, pas pareil du tout, <rire> euh, et, du coup, et du coup en fait il y a même des gens qui ont ces connaissances, qui ont besoin en fait, de passer par des stades intermédiaires pour qu'on leur explique qu'ils sont morts, c'est choquant pour des gens aussi d'apprendre qu'ils sont morts, là je vous fais en négatif, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, rassurez-vous, après la mort, euh, donc c'est choquant d'apprendre qu'on est mort, donc on a besoin d'une certaine rééducation, et surtout le processus d'incarnation peut être vécu de manière violente, parce qu'en réalité lorsque la mort se produit euh, correctement, pour des gens euh, qui sont bien construits attention, ne, ne, ne mélangez pas tout ça je vous le dis maintenant le conscience spirituelle en soi ça ne signifie pas ça, ça, ça peut n'avoir absolument aucun rapport avec la manière dont l'être était incarné dans la vie il hein. y a des gens qui meurent qui défont très vite et très simplement leur esprit humain et qui redeviennent lumière très facilement. Hein, très facilement. Même s'ils ont été des, des, gros, euh, des gros méchants, si j'ose dire. Même s'ils ont été des gros méchants, des gros inculs, des gros, ce que tu veux dans la vie. Donc attention, il n'y a pas de, de lien de cause à effet. Ça peut... En général, c'est vrai, mais pas forcément. Donc, il faut pas, faut, faut faire attention à ça. C'est pas parce que quelqu'un a l'air d'être ah, mais lui, c'est vraiment un, un gros robot. Il a pas d'émotion, il est méchant, etc. Ça se trouve, il repart, il est lumineux. Pourquoi Parce que des, on, on a besoin aussi d'incarner certains rôles de méchants ici, parce que notre émotionnel, comme j'ai expliqué dans une vidéo que j'ai publiée récemment sur ma chaîne YouTube, euh, sur les le bien et le mal, les gens gentils, et les gens méchants, etc. Eh bien, eh bien, en fait, notre manière de de, de, de nous sédentariser, etc. Ça a créé des déchets émotionnel sur terre ce qui fait qu'il y a des points de polarité il y a des points de polarité nous nous français par exemple occidentaux en général mais nous français on est des spécialistes pour ça c'est à dire qu'on vraiment on va on va on va rejeter notre émotionnel on va le polariser ailleurs puis après on en boit des bombes, etc etc donc c'est pour ça que ça nous revient dans la tronche aussi euh, entre autres et du coup et du coup euh, du coup on a besoin aussi de gens du coup qui viennent incarner les méchants sur terre parce qu'ils permettent à l'Egrégore négatif, on va dire, à, à ce mal, euh, qui normalement, euh, voilà, il pas, 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 pas du tout obligé d'être là, mais c'est comme ça qu'on qu s'est construit, tout simplement, et ben, euh, et ben de pouvoir sortir aussi, de pouvoir se faire vider. Donc il n'y a pas de justice après la vie, bah ça dépend de ce qu'on appelle être la justice, et ça dépend de ce qu'on appelle être la justice après la vie, Steve. Euh, en fait, il y a Mandry qui est là Non j'ai pas vu euh, j'ai pas vu euh, donc ça dépend en fait vraiment de, de ce qu'on appelle être être euh, la justice après la vie euh, en fait chacun reçoit ce dont il a besoin donc effectivement, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il y a une justice. Par contre, il n'y a pas, il euh, n'y a pas de condamnation. C'est pas du tout l'objectif. C'est pas du tout ni l'objectif sur Terre. C'est pour ça qu'on parle plus de réconciliation sur ce qui vient après. Ça va mettre des dizaines d'années aussi. Hein. Mais on parle plus de réconciliation sur ce qui vient après plutôt que sur. Euh, et la vie continue de Chico à bien tout à fait, Estelle, euh, plutôt que plutôt que de vengeance, etc. En fait, lorsque vous parlez à des êtres lumineux qui, qui not notamment sont. En... Oh mon mandrice gros bisous. Euh, lorsqu'on vous parlait des êtres lumineux qui sont sur ces états euh, sur ces, ces espèces de cités en fait qui vont euh, cités lumineuses qui vont récupérer des humains des, des humains en errance si j'ose dire pour les pour les remettre euh, d'aplomb et pour leur expliquer le processus de réincarnation et pourquoi ils étaient incarnés tout simplement pour leur permettre de s'éveiller et ben en fait ils voient pas ça comme ça du tout c'est à dire que euh, la première chose qu'ils disent c'est euh, déjà pour toi arrête de te regarder euh, de te regarder simplement comme si tu étais un démon etc vous regardez toi comme nous on te voit euh, avec vraiment de l'amour etc etc et en fait ils ont ils, ils voient pas les gens méchants parce que bon évidemment ils sont pas eux euh, ils sont pas euh, euh, comment dire Il faut être honnête aussi, euh, c est, c est, co comme moi d'ailleurs, euh, comme vous, et je l'espère, euh, c'est pas des gens qui sont dans une cave euh, avec 20 types qui les violent c'est évident, et donc ils ne voient pas ça comme ça, euh, parce qu'il n'y a, a pas la même réalité, mais heureusement, parce qu'on a besoin d'avoir des points de vue beaucoup plus élevés aussi pour qu'on puisse les introduire sur Terre. Donc en fait, ce qu'ils qu vont voir, c'est que tout le monde est lumineux, et que c'est parce qu'il y a des failles, et qu'il y a un manque d'amour, ça c'est clair, net et précis, c'est parce qu'il y a un manque d'amour chez tout le monde, on guérira tous les comportements, euh, euh, tous les comportements, Dévient grâce à l'amour. Après, l'amour, ça ne s'exprime pas forcément en mode bisounours. C'est-à-dire que l'amour, c'est aussi contacter l'autre en fonction de ce dont il a besoin et ce, ce qu'on perçoit de l'autre dont il a besoin. Il euh, y a, a quelqu'un qui m'a énormément inspiré là-dessus il y a quelques années. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir entre guillemets avec la spiritualité entre guillemets parce que bon c'est quand même quelqu'un d'extrêmement brillant et de lumineux qui est un journaliste sportif notamment de foot. J'en ai souvent parlé qui s'appelle Didier Roustan. Et Didier Roustan c'est un mec magnifique. Voilà il est ouf hein, il est il est ouf il est il est génial quoi. C'est un mec adorable en plus euh, et, et brillant quoi très intelligent et euh, et donc lui il avait fait une association foot citoyen. J'avais vu des, des des images de ce qu'il pouvait faire, donc il voyait un mec, par exemple, qui avait violenté un arbitre, qui l'avait insulté, et en fait, il disait pas « Mais pourquoi tu fais ça hein C'est pas bien C'est pas bien de faire ça ?» Il disait « Alors, ah, tu t as insulté l'arbitre. Ah, d'accord. Et » euh, Et ça s'est passé. « Bah, il a sifflé carton, t'as as fait faute, il a sifflé carton jaune, et toi, ça t'a pas plu, mais t'as ressenti quoi à ce moment-là » Et en fait, en lui, donnant, en lui donnant, non pas en lui faisant une leçon de morale, en lui disant ce qui est bien, ce qui est mal, en simplement en écoutant le type, et donc en, 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 en le traitant en humain, et eh bien, l'autre a commencé à lui parler de lui, quoi. Et c'est magnifique, ça. Donc, on guérira tout avec de l'amour. Euh, non, il n'existe pas d'humain sans corps spirituel. Ce serait contraire, en fait, aux lois de l'incarnation et à ce pourquoi on s'incarne ici. Euh, tout simplement. Donc, en fait, il y a tout ça, en fait, qui, euh, qui, 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 qui va se passer. Et donc, ces êtres lumineux, qui, euh, la ligne verte, oui, je l'ai vu. Il me semble, je ne sais plus. Euh, et tout, tout, donc ces êtres-là, en fait, ils, ils expliquent que le travail qu'ils font, c'est simplement de nous réhabiliter dans la juste conscience. Donc quand on va sortir du corps et qu'on n'est pas habitué à mourir, enfin... Forcément, on n'est pas habitué. Et, euh, et que, du coup, excusez-moi, Windows qui fait des siennes. Euh, et que, du coup, on ne sait pas qu'on est mort, qu'on est choqué, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent et qui disent « Mais mes gosses, et, 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 et ma femme, et ma bagnole, et ma maison. » Et comment ils vont faire, etc. Pas forcément parce qu'ils sont euh, des gens ultra-matérialistes, mais aussi parce que c'est des gens qui vont être inquiets euh, pour ce qui reste. Euh, pour ce qui reste, donc ça ne va pas leur faire plaisir, forcément. Eh bien, ils ont besoin de comprendre ce que c'est vraiment ces mondes spirituels qui sont extrêmement grands, extrêmement profonds, et ça va... Très, 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 très loin. Et donc, la mort n'existe pas, clairement, c'est clair. La mort n'existe pas. Cependant, il y a d'autres stades qui, qui passent. Et le problème, c'est que nous, ici sur Terre, notamment nous, occidentaux, on ne sait pas mourir. On ne sait pas mourir et la religion chrétienne, notamment, ne nous explique pas bien ce qui se passe. Euh, à travers le phénomène de mourir. Et les philosophies antiques ou les religions, etc., ont essayé, en fait, de répondre à des questions, mais euh, pff, de manière pas top, quoi, du coup. Euh, de manière erronée, souvent, aussi. Euh, les stoïciens, je trouve c'était les meilleurs, hein, selon moi. Bref, ça, c'est un goût personnel, mais... Et, et, et en gros, du coup, on se retrouve un peu désabusé par rapport à ça, parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe derrière. Et donc... Le, le premier objectif de la mort, en réalité, c'est de mettre un terme à l'expérience qu'on vit sur Terre pour nous faire réintégrer une autre réalité. Euh, ces réalités, elles sont, elles sont multiples, en fait. Lorsqu'on meurt, on va là où on a besoin d'aller. Lorsqu'on meurt, on amène avec nous ce qu'on est. Bon. Euh, et une fois, et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a la Wi-Fi là-bas, il euh, y a la 4 G, ouais, a, euh, non la, 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 la 20 000 G, tu vois, la 20 000 G, Steven, c'est des ouf. Et du coup, et du coup, en fait, ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est que, en fonction de qui on est et de ce, ce dont on a besoin d'incarner après l'expérience physique de l'humain, et eh ben, on va, on va désintégrer notre esprit humain pour retrouver une autre expérience. Euh, on peut très bien, on peut absolument, hein, on peut très bien sortir du corps, boum tout de suite, même pas une demi-seconde après, être redevenu l'étincelle divine qu'on était, alors vraiment du coup au plus haut de ce qu'on est capable de briller, et se dire, oh bah j'y retourne, j'y retourne immédiatement. Euh, on peut, euh, et on peut aussi avoir besoin de passer par d'autres étapes, même des gens.. Euh, comme vous le savez, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a de la lumière et de l'amour chez tout le monde. Donc, peu importe l'expérience qu'on vit, de toute façon, cette étincelle divine, elle est réelle pour tout le monde. Peu importe qui on est, peu importe qui on a été. Et oui, ça, ça bouscule beaucoup de nos croyances, parce qu'il y a des choses qui sont inadmissibles pour nous dans l'humain. Moi qui suis papa, euh, je peux vous le dire, il y a des choses que je ne, je, je ne pourrais pas supporter, c'est clair, même quand je vois maintenant, alors ce n'est pas du tout le cas avant, mais maintenant que je suis papa, quand je vois certaines choses dans certaines séries, je ne peux, euh, peux plus tolérer ça. Il y a quelque chose aussi qui me gonfle. Euh, mais, mais, mais incroyablement euh, je, moi j'aime beaucoup les séries hein, je suis abonné à OCS, à Disney+, à Netflix <rire> euh, à Prime Vidéo euh, donc j'aime beaucoup les séries et en fait les, les séries, les séries qui, qui basent tout sur la violence ça me gonfle je comprends pas pourquoi. Mais par contre, ça nous montre aussi, ça nous montre aussi, euh, aussi quelle est notre, euh, j'y retourne, réincarnation. Ouais, j'y retourne. Euh, ça nous montre aussi où on est, euh, où on en est par rapport à cette violence, par rapport à cette violence là, et la manière qu'on a aussi de, de croire que la virilité c'est le bourrinage. Bon, et en fait, ça commence à, je sais pas si vous ça vous le fait, mais ça commence à sentir le surfait, quoi. Euh, c'est pas très, c'est pas très, pas très chouette. Bref. Et du coup, euh, attends, j'en étais parce que j'ai fait une digression. Je suis désolé. Sur la violence, etc. Donc oui, il y a de la lumière chez tout le monde, et donc ça signifie que, de toute manière, on est tous le divin, qu'on ait été un gros con dans cette vie, vraiment un gros con, et comme je vous le disais, moi qui suis papa, il y a des choses que je trouverais intolérables, <rire> évidemment, euh, par rapport à mes enfants et ma femme évidemment euh, mais mais n'empêche que si je regarde vraiment avec le avec euh, avec ma présence avec mon cœur etc effectivement il y a de la beauté et de l'amour partout euh, en fait l'humain c'est un être extrêmement complexe qui a besoin qui a besoin d'énormément de choses pour pouvoir se rendre compte de qui il est euh, et le, le pendant de ça le pendant de, de ce côté négatif de l'humain qui peut partir complètement en vrille c'est qu'il est capable de faire des choses extraordinairement belles euh, dans tous les domaines dans tous les domaines de la vie euh, tout le temps et même des gens fous ils ont tout le monde a eu des, des éclairs de génie a vu des choses, des choses extraordinaires chez des gens avec euh, d'un seul coup une lucidité qui arrive et tu te dis oh, ce mec est un génie donc ça ça peut arriver à n'importe qui donc à la fin il y a tout ça donc en fait ça c'est vrai aussi pour la mort donc ce qui va, ce qui va contrôler ça à un moment donné donc ça va être notre niveau de conscience si on a le niveau de conscience nécessaire pour comprendre ce qu'on est ce qui nous arrive où est ce qu'on veut aller après la mort la direction qu'on veut se donner, parce qu'on peut aussi se réincarner ailleurs que sur Terre, hein, on peut aussi s'incarner dans d'autres mondes. Et eh ben, à, à, la conscience va nous permettre de nous guider, parce qu'on va réintégrer immédiatement quelque chose, quelque chose qu'on n'avait euh, qu euh, pas la possibilité d'emmener ici. Hein. C'est un peu comme l'avion ici, <rire> ah, entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait vrai, mais bon, là je caricature, c'est pour faire une blague. Mais c'est un peu comme l'avion, on n'a pas le droit de plus, plus d'un bagage en, en cabine quand on vient ici. C'est pas vrai, hein. c'est juste une blague de mauvais goût. Mais que j'aime bien, mais je l'aime bien. C'est vrai que j'aime bien, cette blague. Et du coup, <rire> et du coup, euh, du coup si vous voulez, eh ben, en fonction de ce qu'on va récupérer comme bagage une fois qu'on sera, euh, qu sera re retourné là-bas, eh ben, on va pouvoir envisager d'autres opportunités. Donc, en fait, tout ça, c'est très passionnant parce qu'effectivement, le, le côté frustrant de ce que je vous dis ce soir, pour moi, c'est que je, 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 je ne peux pas tout vous dire et je ne peux pas tout vous faire voir. Mais ça, c'est assez frustrant. Ça, c'est assez frustrant, mais bon. Euh, donc après, en fait, c'est vraiment du sur mesure. Évidemment, on a des, euh, on a des, euh, les gens qui ont fait des NDE nous rapportent ça, on a des points communs. <rire> La fameuse prairie euh, euh, que tout le monde voit quasiment, donc c'est culturel la prairie évidemment. Moi je l'appelle la prairie pourrie, à chaque fois je dis à ma femme, je te préviens s'ils me font ce coup là de m'accueillir dans une prairie pourrie, je les fume. <rire> je repars, je, je, je repars, même 4, le mec il a 145 ans, je repars, c'est hors de question, pas de prairie, ou alors un gueuleton. Non non mais c'est bon, et, et, et en fait c'est parce que le coup de la prairie en fait je trouve pas ça très... Euh matière moyenne moyen, quoi, voilà. Mais bon, je comprends que les gens aient trouvé ça magnifique. <rire> Il n'y a pas de problème, c'est vraiment personnel. <rire> vraiment personnel Et Donc, ce côté prairie, justement, qu'on va percevoir euh, euh, avec la NDE, c'est très culturel, quoi, parce que les autres cultures parlent pas de ça. Euh, y a les, les hindous, par exemple, vous parlez beaucoup de, de rivières, etc., de, de, de rivières de lumière etc. Il y a plein de choses comme ça. Même le tunnel, en fait, c'est assez proche de notre culture à nous. Donc, en fait, c'est assez passionnant, tout ça. C'est passionnant. Et donc, de, de voir... J'ai adoré mon petit poney sur Netflix, c'est comme un voyage initiatif. <rire> J'ai pas vu du tout, pas vu du tout, et, et du coup, euh, qu'est-ce qu'il y a Sarah Game of Thrones je peux pas, c'est insoutenable, ah ouais, bah, moi euh, Game of Thrones ça ne me fait rien du tout justement la violence de Game of Thrones parce que pour moi c'est tellement, euh... d'abord Game of Thrones c'est une série qui dénonce la guerre et la violence, c'est fait pour ça, euh, c'est une série qui dénonce ça, c'est-à-dire que l'auteur de, de Game of Thrones déteste la guerre et la violence, euh, en fait il nous montre que c'est horrible parce que c'est horrible, c'est aussi simple que ça et ben alors moi c'est tellement faux pour moi à mes yeux que moi, ça Game of Thrones ça me fait rien euh, par contre il y a d'autres trucs et, et Emeline c'est l'inverse quoi il y a d'autres trucs qui, qui sont plus proches du réel et du coup moi je regarde pas et elle me dit bah oui mais non ça va <rire> donc chacun son truc donc chacun son, son truc. Tout à fait d'accord avec Sandra. Euh, bah du coup j'ai pas vu moi euh, mon petit poney. Dans Harry Potter c'est une gare. Ouais 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 ouais, bien sûr. Bien sûr il y, 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 euh, y a des points communs etc. Mais en tout cas ça, mais la gare c'est très, très, très nous aussi. C'est très occidental. C'est pas bête du tout d'ailleurs. Euh, c'est très nous. Et donc en fonction de qui on est on va voir des choses différentes. Et évidemment euh, les, les, euh, les gens qui font des NDE, je vais vous en parler maintenant parce qu'il euh, faut qu'on fasse un virage sur quelque chose de beaucoup plus important que, que, que les prairies et les tunnels de lumière. C'est l'amour dans tout ça. C'est l'amour dans tout ça, Et donc les, les gens qui font des NDE perçoivent des choses qui sont extraordinaires parce que le, le, le clairvoyant, euh, l'énergéticien, on va dire, euh, perçoit ça tout le temps, quoi. Et donc, quand ils font des... Quand ils font... Moi, ça m'intéresse pas trop ce qu'ils ont raconté de ce qu'ils ont vu, parce que, bon, voilà. Mais parce que, bon, voilà, j'ai... Pardon, excusez-moi, je tape dans le micro, j'ai mes habitudes avec... Euh mes propres voyages, donc c'est pas ça qui m'intéresse moi c'est surtout qu'il parle d'amour voilà. quand il parle de l'amour, de ce qu'il ressent ça ça m'appelle, ça ça m'apaise et ça ça me fait du bien ça j'aime beaucoup après évidemment ce, qu ce que font les gens qui font des NDE c'est très important parce qu'ils ramènent en fait un, un peu comme si on est un peu de notre futur dans le présent quoi. ils ramènent en fait l'idée euh, très puissamment comme vous vous le faites quand vous parlez de, de, de vos voyages spirituels, de vos, de vos guides de, 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 des énergies qui vous entourent que vous voyez et eh bien ils ramènent, ils ramènent un peu du, du futur de notre, de notre terre et de notre monde dans le présent et ça c'est extrêmement, extrêmement important ce qui signifie que ces gens là qui sont tellement nombreux aujourd'hui avec tellement d'expériences qui sont faites, même scientifiques, autour de ça, on ne peut plus... Euh, voilà, bon, il y, y a juste des, si dire, euh, des gens extrêmement fermés, euh, qui veulent absolument pas croire, qui, euh, parce que ça, ça perturbe tellement leur croyance et leur, leur vie à eux, qu'ils qui préfèrent continuer à dire que c'est pas vrai. Euh, et du coup, c'est extrêmement important parce que ça nous prouve aussi que tout ce qui est en spiritualité est vrai. Voilà. et que du coup et ça, ça c'est magnifique c'est magnifique si vous voulez parce que euh, lorsque la multiplicité de la parole prend différentes formes de cette manière là et que c'est général que ce soit l'ostéopathe, euh, le thérapeute clairvoyant euh, les gens dans les hôpitaux etc qui rapportent ces informations c'est magnifique et alors quand on a un tel, euh, une telle puissance et un tel flot d'informations sur un seul sujet, hein, la spiritualité la vie après la mort euh, qui concorde sur la planète c'est qu'on ne va pas vers une destruction de notre monde, ça c'est important à prendre en compte s'il y a autant de ressources qui sont développées actuellement sur la Terre, avec autant de réponses à chaque question qui est posée, à chaque problème de l'humain actuellement, il y a des dizaines de milliers de réponses apportées partout. Donc quand ça, ça existe, c'est qu'on ne va pas vers une destruction. On va vers une recomposition. Ça, c'est important. Euh, Est-ce qu'on te juge ta vie terrestre après la mort Non, non, non. C est, c est, euh, écoutez, le, le problème du jugement, en fait, c'est que c'est... Euh, c'est en rapport avec le bien et le mal, et notre manière de, de, notre manière de nous traiter les uns avec les autres. Et vu que nous, on ne pardonne pas aux autres de ne pas être ce qu'on est, ou les, les problèmes qui, qui nous ont causés, etc., eh etc., et ben, on se dit qu'après la mort, ça va être pareil. Et puis en plus, c'est des entités encore plus grandes, de, de lumière, etc. Donc si on a déconné, on va vraiment en chier, quoi. Alors que c'est pas du tout le cas. Euh, c'est pas du tout le cas, c'est juste que ça déconne dans notre manière de nous traiter les uns avec les autres. Et de pas être capable de se dire pardon... Quand on, a été, quand on a été con euh, et ben c'est ça qui crée ce fossé là parce que l'orgueil cherche, cherche de la survie en permanence donc l'orgueil c'est l'ego qui, euh, qui, qui a cru qu'il était tout ce que l'humain était alors que l'ego c'est pas ça, hein. l'ego c'est un logiciel d'identité qui nous positionne sur qui on est notre potentialité sur terre notre ancrage terrestre et c'est tout mais lorsqu'il est défaillant et que du coup on, on, on croit que ce qu'on est doit être la totalité de tout et ben du coup ça prend le pas sur le reste et donc on rentre dans des rapports de dominante dominé, et évidemment, évidemment le, le dominé euh, euh, le dominant, pardon, et eh ben il a pas envie qu'on lui dise que c'est un salcon donc il va continuer euh, etc, euh, donc les mecs vont, sont jusqu'au boutiste et il y, y a pas besoin d'être un, un gros gros salcon aussi pour en arriver là, il y a des gens beaucoup plus terre à terre, là, on a tous on a tous fait pleurer quelqu'un un jour, quoi. on a tous déçu quelqu'un, on a tous été hautain à un moment donné, on a tous été arrogants, on a tous été méchant tous étaient grossiers, vulgaires voire violents, euh, on, on est beau avec nos failles et aussi nos côtés, euh, nos côtés complètement désorganisés. Il n'y a pas de problème, sinon ça servira à quoi euh, que, que le divin dise ah, « moi je crée une expérience d'amour infini dans un monde manifesté en trois dimensions avec des êtres qui vont développer ça, mais chacun à sa façon. » Et par contre il fait « ah bah par contre ils font que des conneries, ah bah pff, non, euh, voilà, bah, je suis pas d'accord. » Donc quel, quelle conscience divine serait, serait assez stupide euh, pour faire un truc pareil ça n'existe pas. Donc ça veut, dire que, euh, ça veut dire que déjà nous, si on est capable, parce qu'on évolue en conscience, qu'on veut se donner de l'amour, qu'on veut se toucher les uns les autres, qu'on fait des câlins à des arbres, qu'on aime les énergies, les guilles autour de nous, qu que même quand nos enfants font des grosses conneries, on ne peut pas s'empêcher de les trouver trop mignons tellement ils sont mignons et qu'on les aime, euh, l'amour la, gagne toujours, quoi. C'est pas possible. Donc à un moment donné, non, il n'y a pas de jugement parce qu'il n'y a rien à juger. Tu as fait des conneries, c'est pas grave. Tu t'es perdu, tu n'étais pas sur le bon chemin. C'est pas grave, il n'y a aucun être de lumière dans tous les univers, dans toutes les dimensions qui vous diront que t'es vraiment un sale con. Personne vous dira ça. Personne vous dira ça. Par contre, on peut rentrer dans des réalités, c'est vrai, où ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'effectivement, vu que quand on meurt, on amène, on amène, et de victime, Steve, c'est vrai, on amène, on amène ce qu'on est. Et eh ben, on peut se croire aussi euh, jugeable. Et donc, on peut créer ce type d'expérience. Vous savez ce qui se passe après? L'expérience de, de l'humain, c'est exactement pareil que dans l'humain, sauf que ça va beaucoup plus vite, puisqu'il n'y a pas la matière, il n'y a pas l'espace et le temps pour, pour, pour mettre, voilà, que si je me passe mon éponge pour mon ardoise, bon, voilà, ça prend un certain temps, ça traverse l'espace, ça prend du temps. Euh, mais là, il n'y a pas ça. Donc, en fait, on crée l'expérience immédiatement. Donc, il y a des gens, en fait, qui ont besoin, des fois, de, de percevoir des, des choses. Je vous assure qu'il y a, par rapport aux zones d'ombre, par rapport à tout ce qu'on est, euh, au fond de nous, euh, de moche, euh, et d'inadmissible, etc. Tolérez-vous un minimum, quoi. Vous avez, tout le monde a le droit à l'erreur, quoi. Les gens qui vous disent qu'ils ont. Euh, je connais énormément de gens dans ce métier. Ok Et je, je connais sûrement aussi les plus connus ou beaucoup de gens que vous connaissez. Je connais personne. 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 Personne hein. euh, qui ne se met pas en colère, de manière injuste. Je connais personne, euh, à part moi bien sûr, évidemment vous avez compris que je plaisantais. Euh, personne qui, euh, personne qui, pas, qui peut pas être euh, de mauvaise humeur, machin, injuste, etc. Personne, personne, personne. C'est des belles personnes aussi. On est humain, on n'est pas fait. Vous savez, euh, en fait ce qui se passe en ce moment avec ma vision des gens euh, depuis quelques mois maintenant, six mois, un an, euh, que je que que, que vois les gens euh, dans le réel ou en séance, etc., donc je vois toujours deux personnes, simultanément, mais je vois toujours deux personnes, donc je vois la personne telle qu'elle est, et je vois ce qu'elle est capable d'incarner. Donc je vois vraiment tout son potentiel et donc toute la beauté qu'elle a et ça c'est magnifique. Et donc c'est pour ça aussi que bah, oui oui c'est un sale con euh, là dessus et euh, en même temps je vois pourquoi il est con là dessus. Donc en fait j'ai beaucoup plus de mal à dire bah oui c'est un con quoi parce qu'en fait je vois pas ça. Ah le pauvre ah, oui mais attends euh, il, il s'est pris tellement de, de, de claques euh, et des fois c'est vrai c'est physiquement dans, dans la tronche euh, qu'il croit que ça l'a ça, ça déphasé sur un truc. Il sait plus euh, dire merci par exemple donc du coup bah, il agresse les gens mais en fait c'est un... en fait il est adorable ce type et donc mes guides m'ont dit euh, il y a quelques temps ils m'ont dit écoute Eric c'est ce que tu fais quand tu vois les gens c'est bien c'est beau mais on n'a pas besoin d'un autre archange <rire> donc à un moment donné ils m'ont dit accepte 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 le accepte l'humain tel qu'il est Bien sûr que tu le vois aussi dans ce côté-là, mais en gros ils m'ont dit, ils, ils dit laisse-nous laisse faire cette partie du job, toi t'as besoin d'accepter l'expérience telle qu'elle est. Donc d'accepter que, bah, que être con, c'est normal aussi. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. On est beau avec ça aussi. Et ça je, 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 je le dis à beaucoup de gens en séance souvent, on est beau avec nos erreurs. Sinon ça sert à rien, on fait jamais rien, quoi. On s'incarne pas au moins on prend pas de risque, hein, on, reste, on reste divin mais en fait le, le but de l'expérience ça, ça, ça n'est pas de nous faire devenir des archanges avec des ailes dans le dos et complètement dissociés de la réalité terrestre, pas du tout, c'est exactement l'inverse c'est exactement l'inverse. Et c'est pour ça que c'est magnifique. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus puissant, la spiritualité, vos perceptions, vos sens, les relations vous avec les autres, les relations sexuelles, l'amour, etc., quand vous incarnez ça. Parce que ça, c'est du réel, c'est du vécu. C'est pas du blabla, c'est pas lu dans un livre, c'est pas canalisé par l'archange Saint-Michel. Non, c'est du réel, c'est du vécu, c'est de l'intégrer. Et là, vous incarnez une autre puissance. C'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus beau. Et parce qu'on est beau, merde, à un moment donné, c'est vrai. Euh, potentiel. Ouais, c'est bien ça, Nadie, c'est bien. bien. Euh, donc voilà, donc en fait, il n'y a aucune raison qu'on soit jugé après la mort, sauf si on inconsciemment, on a, on a ce truc-là. En fait, dans la série Lucifer, il y a un passage qui est très bien comme ça. En plus, ça déforme les fringues. Ah, ouais, absolument. Euh, dans la série Lucifer, il y, a, il y a un passage comme ça où justement Lucifer lui-même fait l'expérience de l'enfer, et, et en fait il l'a expliqué plein de fois dans la série, c'est tout à fait ça, il dit mais moi je condamne personne, c'est les gens qui se condamnent eux-mêmes. Ils, ils culpabilisent de ce qu'ils ont été sur Terre, donc du coup, eh ben il leur faut un espace dans lequel ils vont vivre cette culpabilité jusqu'à ce qu'ils décident d'arrêter. Et c'est vrai, et c'est rien d'autre comme ça. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont perdus euh, à des moments après la mort. Enfin, ouais, après la mort, qui sont perdus après la mort dans des, dans des niveaux euh, du bas astral, etc. Où c'est vraiment pas très agréable. Dès qu'ils qu ont compris qu'ils pouvaient changer, il y en a même qui y restent alors qu'ils savent où est la lumière. Dès qu'ils ont compris qu'ils pouvaient changer, ils appellent. La lumière arrive tout de suite, immédiatement, tout de suite. Il n'y a aucun problème. Parce que personne ne nous juge. Jamais. <rire> Ils sont tangibles. Oui, oui, les anges et les archanges sont tangibles entre eux. Ils ont un corps solide dans une autre dimension. C'est plus complexe que ça, bidule. <rire> plus complexe que ça. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Euh, avec plaisir, Marie-Dominique. Ah, Lucifer, super scellé. Hein. Super scellé. Euh, mais évidemment que les émotions sont ok, Charlotte. Tu te rends compte euh, Tu rends compte ouais. <rire> C'est, moi j'arrive pas à comprendre que des gens en spiritualité disent, disent, j'ai, l'éveil spirituel, j'ai plus d'émotions. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est d'autres émotions, effectivement. Enfin, l'émotionnel ne se vit pas en, en, en choses subies. Par contre. Par contre, l'émotionnel est toujours là. Et pleurer, ça n'a jamais été. Avoir du chagrin pour quelqu'un, c'est le mal-être qui a un problème émotionnellement. C'est le mal-être. Si j'ai du mal-être, là, c'est un problème émotionnellement. Avoir du chagrin pour quelqu'un, mais c'est tellement humain. Même par, par empathie, par amour pour les autres. Mais attendez, vous, euh, moi, j'ai pas envie de me priver de ça. Hein, jamais. Hein. Jamais. J'ai envie de le vivre avec les gens. C'est tellement beau, en fait, l'émotionnel. C'est tellement beau de pouvoir se toucher euh, de manière immatérielle les uns les autres. C'est fantastique, quoi. Fantastique. Se priver d'un truc pareil, c'est se couper une jambe. Euh, Est-ce que quelqu'un peut se réincarner directement adulte et retrouver les gens qu'il aimait Non, pas dans la réincarnation en tout cas. Enfin, pas dans ces processus-là. Dans d'autres niveaux de réalité, c'est possible, oui. Mais pas chez nous parce que chez nous il y a tout un processus en fait d'incarnation de, de, déjà qui est assez compliqué parce que vu que, vu que notre, mati notre matière pardon, à nous elle est extrêmement dense eh bien, il faut pouvoir intégrer les choses et donc il y a une déconstruction qui se fait du spirituel vers le matériel euh, en même temps que l'incarnation se fait et c'est pour ça qu'on a besoin d'âme aussi parce qu'on n'est on est pas, euh, pas on n'est pas capable de gérer l'espace et le temps euh, déjà nous, on a déjà du mal à gérer je sais pas moi, l'organisation d'une maison on l'espace et le temps donc on sait pas gérer l'espace et le temps donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une âme qui va le faire pour nous et qui va pouvoir tout gérer en même temps. Toutes les incarnations, passées, futures, présentes, etc., sur toutes les lignes temporelles, l'âme, elle peut tout faire. Alors qu'il y a d'autres niveaux d'incarnation, ce n'est pas nécessaire, euh, parce que, euh, parce que le, le type de conscience qu'on incarne à ce moment-là, bah, c'est très bien gérer l'espace et le temps, dans toutes ses formes, ça veut dire en ascendant euh, de manière verticale, et de manière horizontale, donc le passé, le futur, le présent, en même temps, et aussi toutes les lignes temporelles qu'on va incarner. Parce qu'en réalité, ça, c'est assez, euh, assez bugant pour les, les êtres humains que nous sommes, on n'incarne pas qu'un seul. Qu être, mais il y a une infinité d'Eric, par exemple, et une infinité de Steve. Ça se trouve, euh, Steve, euh, il y a des réalités. T'es euh, un chanteur de, de rap ou de reggae, truc horrible. Quand <rire> t'es gardien de but dans un club de foot, ça te plairait? Gardien de but dans un club de foot, <rire> voilà. Euh, mais c'est tout à fait vrai, Emeline a fait des, des sorties de corps comme ça où elle, elle m'a vu dans d'autres réalités, elle, elle savait qui elle était, alors que moi je, moi, je la reconnaissais pas parce que c'était pas moi, c'était un autre moi quoi. Bon, J'étais avec une autre nana, donc ça, 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 ça alors, elle a compris que c'était pas le vrai moi, donc euh, ça lui a plus moyen, mais c'est pas grave Marina, en tout cas bienvenue. Comme des enfants, ils vivent leurs émotions et passent à autre chose. Mais oui, c'est magnifique. Mais l'émotionnel, ça colore toute notre expérience. C'est vraiment l'expression de notre personnalité. Donc si on, est, si on est coupé de l'émotionnel, on n'a pas de personnalité. Après, effectivement, <rire> après effectivement, l'émotionnel le, le, grandit. Ça veut dire qu'il prend une autre ampleur au fur et à mesure qu'on qu qu ait une conscience qui se développe. Je ne dis plus le mot « évolution », parce que ce mot est totalement galvaudé. Hein, mais totalement. Il y a des gens qui se considèrent évolués par rapport à d'autres. Moi, je suis curieux de savoir comment ils arrivent à, à, à conclure un truc pareil. Hein, vraiment, parce que de ce que je vois dans l'humain, comme ce que je vois derrière l'humain, et aussi dans les autres niveaux d'évolution, quand tu suis les gens, etc., Bon courage pour dire qui est plus évolué que qui. Hein. Alors là... Moi, je m'avancerai pas là-dessus. Donc, je, parle, je préfère parler de, de conscience. Les phénomènes de walking, c'est bien une incarnation dans un, dans un corps déjà incarné. Bah, C'est-à-dire que, oui, il y a quelque chose qui vient s'ajouter. Donc, il peut y avoir des switches, mais c'est des switches qui sont involontaires pour le conscient, volontaires pour l'inconscient, quoi. Euh, effectivement, après, en fait, c'est pareil pour les lignes temporelles. Parce que le walking, c'est aussi ça, en fait. C'est que, en fait, des fois, il y a des fusions de lignes temporelles ou de, de séparation, des croisements, etc. Donc, c'est aussi ça. Mais, en fait, vu qu'on on change, on peut changer de ligne temporelle on peut changer la temporalité de notre, euh, notre réalité etc Mais que ça se fait C'est de manière indolente que ça se fait Donc ça ne se sent pas Donc il faut avoir la, il faut avoir la perception de, de voir ce vers quoi on se, on se, re on se retrouvera <rire> Mais grave On se retrouvera toujours euh, on, on, tu vois, Mais oui Je veux dire, si on est ensemble dans toutes ces réalités mon amour Il euh, ah, y a des chances que vous, vous accompagnez Depuis un bon moment déjà à Anaïs hein, D'accord Je vous ferai votre euh, Votre euh, votre euh, historique, si vous voulez, un jour. Le magicien sérieux le séducteur. Moi Non, mais t'es ouf <rire> Moi, non. moi je, euh, ma, ma femme et moi, on est, on est ensemble depuis belle lurette. Donc, euh, qu'est-ce que je disais J'oublie. Euh, bah, si, c'est une autre réalité bidule. On nous avait dit qu'Emeline s'étonnait que tu aies réussi à trouver une copine. Ouais, non, c'est ça C'est ça, en fait. Emeline, elle était, euh, elle était dans, sur une autre ligne temporelle. Mais euh, du coup, c'était pas moi, c'était un autre Eric. Mais donc, des fois, oui, il y a des croisements. Et donc, vu que ça se fait de manière indolente et qu'on ne, on ne sent pas, en fait, la, le changement, sauf si on prête attention à ça, eh ben, on change tout le temps, quoi. On change tout le temps. Il y a toujours moyen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le double du futur, aussi, le double du passé, aussi, etc., quoi. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça, c'est cool. Euh, du coup, voilà. Donc, j'aurais été où, là-dessus Donc, non, pas de jugement, nom de Dieu. Et il serait temps, quand même, que les gens arrivent à, à se sentir... Vous savez, je vais vous donner une piste, une piste là-dessus... Euh, par rapport à une époque où, euh, où j'étais encore euh, très touché par, euh, par la vie et empêché de plein de choses. Bon, bref, j'ai déjà raconté ça 1500 fois. Pour ceux qui ne savent pas, bah, voilà. j'ai traversé une grave dépression il y a 10-15 ans, c'est terminé, etc. C'est magnifique. Mais alors, à l'époque, du coup, euh, j'ai essayé de faire des choses. Euh, C'est-à-dire que j'ai essayé d'aller faire les courses alors que j'avais du mal à sortir de chez moi. Salut Laurence, j'ai essayé de sortir de chez moi ah oui évolue, on s'en fout c'est n'importe quoi t'as tout à fait raison et, et, et du coup du du coup, euh, du coup, un jour ça se passe très bien j'arrivais à aller à 200 mètres de chez moi pour ceux qui connaissaient j'habitais à côté du Carrefour City qui est, qui est près du parc euh, à côté de la gare donc, j'habitais vraiment en rue de Panette, donc, genre, à 100, 200 mètres du, du Carrefour City. Et donc, c'était un vrai challenge, quoi. C'était une mission incroyable. C'est comme si j'allais au Congo passer un stage de survie pendant 6 mois. Et, euh, et du coup, du coup, ça se passe très bien. Je me rappelle très bien. Ça se passe très bien à ce moment-là. Je suis content, je suis fier de moi. J'ai, ah, ça y est, quoi. Je, ouais, j'ai progressé de ouf. Je peux enfin aller faire mes courses sans avoir peur. Et donc, oui, c'est mieux. Ouais, bah, mieux. Et, et du coup, et du coup, je, 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 je retourne le lendemain. Et à un moment, évidemment, j'avais la peur au ventre parce que je voulais absolument que ça se passe comme, comme la veille. Et évidemment, ça s'est pas passé du tout comme la veille. Et donc, en rentrant, j'arrive dans, dans, dans mon parc parce que dans ma résidence, il y avait un parc avec des arbres, etc. Donc, je vais, je vais me, me réfugier là-bas parce qu'évidemment, j'étais très triste euh, de, de, de voir que j'étais pas capable de le faire deux jours de suite. Et en fait, mes guides me disent tout de suite, les esprits de la nature, les arbres, ils me font, mais enfin, mais en fait, qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui te prend de, de te traiter comme ça quoi Et je dis, voilà, en fait, j'échoue, quoi, j'ai échoué. Et ils font, mais enfin, enfin par rapport à quoi parce que, parce que hier, tu as réussi à faire quelque chose que tu n'es pas censé réussir à faire. Très bien. Aujourd'hui, alors que tu pouvais encore moins réussir à le faire, tu as quand même essayé de le faire. Donc au lieu de te dire que tu n'es pas capable de le faire, remercie-toi pour ce que tu viens d'essayer de faire pour toi. Et ça, c'est des choses qu'on doit tous apprendre. C'est très important. Non, j'avais pas du tout peur de me faire taper dans la rue. <rire> pas du tout. <rire> pas du tout. Euh, non, je ne pouvais pas sortir de chez moi parce que, pour d'autres raisons, mais bon, bref, ce n'est pas du tout le sujet du soir. Euh, et, et, et du coup, en fait, c'est ça. En fait, c'est valable pour tout le monde. Quoi. Euh, on essaye de faire les choses bien pour nous, bah, c'est pareil. À chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, remerciez-vous déjà pour ça. Vous vous rendez compte du, du, de l'injection d'amour que vous vous donnez à ce moment-là euh, C'est phénoménal. Et quand on arrive à se donner autant d'amour pour soi, et voilà, on, on revit complètement, quoi, on renaît complètement. Euh, ceux qui font beaucoup, beaucoup de mal volontairement à des enfants, par exemple, ils ne sont pas punis, Mais ça dépend en fait, évidemment, ça, ça m'arrache le cœur de te répondre, hein, ça dépend, euh, Sylvia, euh, c'est que, tu sais, en fait, tu n'as pas besoin de punir ces gens-là, parce qu'ils ont, ils ont euh, euh, le monde, en réalité, il faut bien comprendre que la manière dont le, notre monde est organisé aujourd'hui, c'est une exception c'est une exception, une réalité dans laquelle les dominants euh, ne vont pas en prison, ont toutes les richesses, etc. C'est une exception. Un ex Même la nature ne fait pas ça. Les lions ne passent pas leur temps à se dire on « va, on va servir les gazelles ». Ils n'en ont rien à carrer, des gazelles. Ils s'en foutent complètement. Nous sommes une exception, sur Terre comme dans l'univers. D'accord On est une exception. Passer cette exception-là, que nous permettons avec notre paradigme, tous, on permet ça, passer ça, en fait, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de punition. Pourquoi Parce que quand on en arrive à faire des choses comme ça, je ne parle pas des, des gens qui ont, qu ont, qu ont, euh, qu ont, qu ont vraiment des problèmes psychiques, qui ont des problèmes mentaux, d'accord On parle des gens qui, en conscience, vont faire du mal à des enfants. Euh, il faut avoir un niveau de vibration tellement basse pour arriver à, à, des, à des actes comme ça. Il faut savoir que ça blesse énormément ce type d'acte, euh, ça blesse énormément, euh, on va dire, dire l'énergie, le soi, l'âme, si vous préférez, le cœur, ça le fragilise énormément. Donc forcément, quand tu quittes le corps, euh, vu que tu amènes dans la mort ce que tu es, euh, tu arrives dans un monde qui ressemble à ça. Sauf que, les règles étant différentes de l'autre côté, eh ben, si le paradis existe tu, tu es dans le lieu qui en est le plus éloigné non pas qu'il y ait un paradis en enfer c'est simplement que on, le, la réalité qu'on incarne lorsqu'on est mort ressemble à notre état d'être à nous et à notre niveau de conscience donc forcément quand on est dans, dans ces niveaux de conscience aussi bas eh ben, c'est pas la fête hein. donc oui ils vont vivre ça et le problème de ces gens là souvent alors pas tous parce qu'il y en a aussi qui, 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 qui se repentent sincèrement enfin qui perçoivent vraiment du coup grâce à ça aussi euh, ce qu'ils ont en eux parce que c'est ça qui se passe, hein, c'est que quand tu meurs, bah, on te sert, de on, euh, le, monde, le monde devient ce que tu es, c'est déjà le cas chez nous, hein, c'est déjà le cas chez nous, mais là-bas, comme, comme je vous le disais, bah, c'est, euh, comment dire, c'est la, la pièce de théâtre c'est l'envers du décor donc forcément il y a tout qui est là quoi il y a le conscient l'inconscient le subconscient tout est là devant toi euh, donc quand t'es pas au clair tu pas au clair euh, c'est pas voilà c'est pas joyeux donc ces gens là forcément forcément ils se retrouvent face à ça donc il y a aussi des gens qui ont commis des actes comme ça euh, à qui ces expériences sont extrêmement nécessaires bénéfiques parce que comme je le disais tout à l'heure il y a de l'amour chez tout le monde il y a de la lumière partout et ça leur permet de récupérer ça et de pouvoir repartir sur un autre cursus après l'incarnation d'accord euh, pour les enfants c'est pareil d'ailleurs euh, pour ces enfants là j'entends parce qu'il y en a qui sont gravement atteints aussi à cause de ça euh, et on, on le comprend tout à fait et après il bah, y a des gens qui vont rester vraiment là-dedans vautrer dans ces énergies dégueulasses et au bout d'un moment en fait soit soit on les réincarne de force soit on met un terme à l'expérience voilà mais de toute façon il y a quelque chose euh, toutes les expériences qui sont produites comme dans la vie comme dans la mort sont, euh, existent parce qu'il y a un aboutissement derrière, quelque chose qui doit être vécu et, et compris euh, une anomalie je suis pas du tout d'accord avec toi bidule pas du tout non on n'est pas une anomalie comme on n'est pas le cancer de notre planète euh... donc voilà quoi donc voilà euh... on est souvent ah ça c'est chats, désolé on est souvent pressé de se barrer d'ici vu le nombre de suicides ben, c'est parce qu'en fait on sait pas prendre soin les uns des autres euh, pour l'instant donc on a besoin fait, de prendre soin les uns des autres les êtres de lumière ils nous enseignent ça très simplement très facilement euh, c'est déjà la bienveillance quoi euh, c'est déjà la bienveillance Parce que la... Bah, avec plaisir Nico euh, la bienveillance c'est aussi se traiter les uns les autres en fonction de ce qui est juste et on a, on a souvent tendance à se traiter à, à, avec force et orgueil etc dans la spiritualité aussi, hein. on n'est pas un monde épargné par la violence, hein, croyez-moi est-ce euh... qu'on décide de se réincarner ou on n'est pas obligé avons nous le choix, bah, justement c'est une question à laquelle je vais répondre tout à l'heure mais les, les deux sont vrais en fait Marine les deux sont vrais, euh, donc voilà, donc après il y a aussi donc, des mondes fantastiques de beauté, parce qu'on a pas encore parlé, on a parlé que des choses euh, pas très réjouissantes, donc on va pouvoir parler aussi des mondes de beauté, et donc le, le, maintenant le, le vrai cursus, excusez-moi je bois un peu d'eau, de ça fait une heure que je veux pas, le vrai cursus euh, classique de la mort pour une personne normale, c'est en général, c'est je quitte le corps, effectivement en fonction de ma culture, je suis appelé vers, vers un tunnel de lumière, une rivière de lumière, ce que vous voulez. Et donc, je réalise, je réalise un nouvel état. Euh, il faut savoir quelque chose, c'est que l'espèce la, la, les, de prairie lumineuse qu'on voit, enfin que, que les gens qui font des NDE, des expériences de mort imminente, nous rapportent souvent, c'est parce que ces gens-là ne sont pas destinés à mourir. Donc, en fait, on ne leur montre pas la mort. Ah oui, il y a des gens qui sont allés voir ce qu'il y avait de l'autre côté, attention. Mais je parle de manière générale ces gens-là, en général, ne sont pas destinés à mourir. Donc on leur montre pas la mort. Euh, on va leur montrer, on peut leur montrer beaucoup de choses, il n'y a pas de problème. Mais on leur montre pas la mort. Bon. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a ça aussi. Quoi. Euh, espèce de sas entre, le, entre, la, entre la vie et la mort. Donc ça c'est génial. Donc en général, donc, ce qui se passe, c'est qu'on est, qu est appelé dans un halo lumineux, etc. Et à partir de là, en fait, on va réintégrer un certain état d'être. Alors si, moi, je regarde par rapport à mes amis qui sont de l'autre côté... Et la manière dont ça se passe alors je vais vous euh, je vais vous montrer ça de manière euh, de manière humaine d'accord évidemment euh, dans l'expérience réelle, c'est différent, mais on s'en fiche complètement. Si, je vous, si, si, on, si on explique, enfin, si je ramène ça, personne ne va comprendre, quoi. moi non plus d'ailleurs, euh, ce qu'il y a vraiment derrière ça. Donc, je vais l'expliquer de manière humaine, donc avec des choses humaines hein, qui ressemblent à notre vie. Donc, en fait, mes amis, en fait, sont souvent, euh, euh, quand je vais les voir, ça m'est arrivé d'aller les voir euh, de manière éveillée, hein, c'est-à-dire d'y aller en projection de conscience. Et ben, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ils ont comme une espèce de terrasse avec un puits. Et ils me regardent souvent comme ça. Alors ça, c'est des amis à moi qui sont de l'autre côté, qui me regardent, qui sont, qui, sont, qui sont pas forcément des guides, mais des amis proches, quoi, avec qui on, on se connaît depuis longtemps. Donc, en fait, si je me base là-dessus, ce qui se passe avec eux, c'est que moi, je vais pouvoir, en fait, aller, aller les retrouver. Je, je suis déjà allé jusqu'au niveau du Bouddha une fois, mais ça, je vous en parlerai un autre soir. Euh, donc, je vais, je vais aller les voir, et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'on joue beaucoup ensemble. Et en fait, c'est des niveaux d'amour. Il y a beaucoup d'enfants, et notamment deux petites filles à chaque fois qui ont l'air d'avoir 7 ou 8 ans, 9 ans, euh, qui sont toujours là, que je ne connais pas leur prénom, mais qui me connaissent, qui sont toujours ravis de me voir. Et là, le fait de parler d'eux, en fait, je suis dans leur énergie, et ça me fait le plus grand bien. J'adore ces énergies. J'adore cette énergie. Eh <rire> ben. Eh bien, si vous voulez, on est sur ce niveau-là, ce niveau de conscience, en fait, c'est un niveau de mort classique, si j'ose dire, ou vraiment, on est dans ce qu'on pourrait appeler, pourquoi pas le paradis, etc. Pourquoi pas le paradis Mais ce n'est pas le paradis, qu'on se comprenne bien. C'est un niveau intermédiaire, ce n'est pas le niveau de mort le plus grand et tout. Et en plus, les écoutent ce que je vous dis, ça je ne me trompe pas, c'est bon et du coup, euh, du coup euh, ce sont des gens, il euh, n'y a pas que il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là aussi, donc moi ce que j'aime bien, c'est euh, être avec eux et qu'ils me montrent certains espaces. De là où ils sont eux, ils voient la Terre, c'est le cas de beaucoup de mondes comme ça, euh, qui sont proches encore de l'humain, avec des gens qui sont censés se réincarner, pas forcément, il y en a qui sont, euh, mais la plupart vont se réincarner, mais sinon, il y en a aussi qui sont là, en comment dire stand-by, mais qui vont repartir plus loin après, parce qu'il y a des gens, il y a des attaches, on se connaît, il y, y a du lien affectif, etc avec les gens qui sont là, donc euh, euh, certains ont déconstruit leur esprit humain, ont, ont une apparence qui ressemble à l'humain, mais, euh, mais vont avoir euh, une conscience terriblement évoluée, il faut savoir que lorsqu'on meurt on récupère, on récupère comme je vous le disais tout à l'heure, donc des bagages qu'on n'a pas quand on vient sur terre, et c'est dommage, ce serait bien pratique, <rire> mais on récupère la pleine conscience, la pleine conscience c'est vraiment l'omniscience et l'omnipotence, ça veut dire tout savoir, tout pouvoir, euh, hein voilà, il y a pire. Il y a pire. <rire> pire, en sachant que rien que ça, vu par un humain, c'est extraordinaire, on vous demande comment c'est possible, euh, et ben, c'est pas grand-chose, en fait, à l'échelle du divin. <rire> C'est une particule de goutte d'eau dans l'océan, quoi. Vous voyez Il y a une goutte d'eau dans l'océan, déjà, c'est pas grand-chose. Là, c'est une particule de goutte d'eau dans un océan. The Good Place. Bah, The Good Place, c'est cool, ouais. Même j'ai pas trop. La fin m'a déçu. J'ai pas kiffé. Mais c'est peut-être parce que justement, la fin parle vraiment de la mort. Toute la série ne parle pas de la mort. The Good Place, c'est génial. C'est une série qui se passe dans la vie après la mort. En fait, il parle jamais de la mort. C'est que la vie tout le temps. Sauf la fin. Ou là où c'est vraiment la mort, j'ai trouvé. Mais ouais, c'est cool, The Good Place. J'adore. J'adore. Et donc. Et donc, euh, avec eux, c'est cool, quoi. Euh, avec eux, c'est cool, parce qu'il y a beaucoup d'êtres, en fait, qui vont passer par ce stade-là. Donc, soit parce que, et là, on parlait de la gare tout à l'heure, justement, dans Harry Potter, soit parce que, justement, c'est un lieu de transition, comme dirait Macron, là, non, je, je, ne ferai pas, euh, je ne ferai pas cette blague absolument ignoble, <rire> où se croisent les gens, machin. Euh, donc, euh, oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à une gare, des gens qui vont redescendre dans, dans l'incarnation, et des gens qui vont euh, partir un peu plus haut. Pas de spoil. Non, pas de spoil. Euh, pas de spoil. Non, non t'inquiète pas, il de parle pas meurent Il meurt à la fin. Non, je déconne, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts, ils ne peuvent pas mourir. Euh, et du coup, coup euh, qu'est-ce qui se passe euh, Et du coup, donc ça c'est un premier niveau, donc je suis allé voir d'autres niveaux, mais bon, j'ai pas trop envie de vous parler du niveau bouddhique que, que, je, que je suis allé voir, euh, parce que là, ce n'est pas tout à fait le sujet. Mais euh, Nico, est-ce qu'elles sont vraiment effacées les expériences avant la réincarnation Ça ne m'étonnerait rien. Hein Salut Marion Salut Marion. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Euh, et donc, ça, c'est vraiment l'expérience standard pour tous les humains, quoi. Hein, on va dire, en général. En, fond, en plus, c'est aussi culturel, là, pour le coup. Euh, et globalement, après, il y a des stades un peu plus élevés, avec des niveaux de lumière qui sont différents. Euh, quand on va quitter, en fait, ces espèces d'état d'être qui sont... Euh, donc, je vous ai dit, il y a l'humain, hein, l'expérience de la Terre... Ensuite, il va y avoir des espèces de cités de lumière où on récupère des gens qui sont vraiment dans le mal, qui ont du mal à faire le deuil de la vie, qui ne savent pas vraiment qui ne sont pas bien. Après, il y a le niveau du dessus dont je vous parlais à l'instant. ok euh, Là, ça... Voilà, c'est très schématique ce que je vous fais, mais bon. Il y a le niveau du sud dont je vous parlais à l'instant, qui est des, qui a un, qui a un niveau où vraiment c'est apaisé, où il n'y a, a pas de souffrance, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de peur, etc. Il y a la pleine conscience, il y a l'omnipotence et euh, l'omniscience. Et, et ensuite, il y a d'autres niveaux en fait qui vont servir. En, en fait, ce qui est important que vous compreniez, c'est que là, ce dont je vous parle, c'est simplement des niveaux de mort qui sont reliés à notre expérience terrestre déconstruire l'humain qu'on a été, déconstruire l'expérience qu'on a été, qu'on qu qu a vécu, les expériences qu'on a pu vivre, les incarnations qu'on a pu vivre, c'est ça ces niveaux-là. Après, c'est d'autres niveaux d'incarnation tout bêtement, c'est d'autres niveaux spirituels tout bêtement, d'autres niveaux de lumière, d'autres niveaux de flammes au sens euh, vraiment énergétique, au sens de vibration euh, d'autres niveaux, vous, vous n'imaginez pas l'infinité de potentiel de choses qu'il y a à vivre, ça ne s'arrêtera jamais. C'est extraordinaire. Et tous ces niveaux de conscience, d'amour, absolu, partout, euh, tout autour de nous, en permanence, ici, ça ne s'est jamais arrêté. Et il y a quelque chose qui est important de comprendre, la, 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 la vraie sagesse, l'illumination, euh, la conscience spirituelle, ce qu'elle ramène véritablement à l'humain. Ce n'est pas la canalisation, la clairvoyance, tout ça. C'est du gadget, en réalité. Euh, C'est du gadget, ça. Euh, ce n'est pas ça du tout. C'est la vraie conscience de l'être et du soi et dans cette véritable conscience de l'être et du soi ce qu'on perçoit c'est qu'on n'a jamais quitté le divin tout a toujours été là maintenant là où on est on n'a jamais quitté le spirituel à aucun moment à aucun moment c'est pour ça que quand on est dans la présence on dit voilà ce qu'il y a tout est là maintenant c'est pour ça que c'est pas difficile euh, pour quelqu'un qui a Pénétrer cette conscience-là, de percevoir une fée, un guide, etc., des informations, un prolongement, ce que veut ton âme, ce que disent les défunts, etc. Pourquoi Parce que tout est là. Tout est là, on n'est jamais parti. Et ça, en fait, si vous prenez conscience de ça, vous rentrez dans une force personnelle tellement belle, tellement puissante, que le lâcher-prise devient quelque chose, une, une seconde nature, quoi. Parce que rien d'autre n'a plus d'importance que l'amour. Et l'amour, c'est la seule chose qui mérite qu'on dépense de l'énergie euh, sur Terre, quoi. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire. <coughs> Même dans les moments qu'on vit actuellement. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. L'expérience sur la Terre, tout à l'heure, j'ai lu quelqu'un qui disait « On est une anomalie, c'est faux. » Il n'y a rien de plus beau que la vie ici. Ici, il y a tout à vivre, tout à toucher, tout à... à à faire des choses ensemble, bien sûr, qu'on peut ressentir des choses ignobles, voir des choses abjectes, etc. Mais ce n'est pas ça, l'expérience de la réalité. L'expérience de la réalité, c'est l'amour, c'est le merci, c'est le pardon, c'est se protéger, veiller les uns sur les autres, etc. Créer ensemble, voir nos différences. Réussir à mettre de la tolérance entre moi et le monde, entre les autres et moi. De la bienveillance pour moi, pour avoir la bienveillance pour les autres. De l'empathie pour moi, pour en avoir pour les autres. Après, vous êtes plus emmerdés par toutes ces conneries, après. Vous êtes libre et heureux. Et donc c'est dans cette conscience-là qu'il faut commencer à rentrer. Parce que c'est ça le plus important. Euh, non, je ne viens plus à Nice le 9 mai, puisque le confinement, euh, euh, le déconfinement commence le 11 mai. Non, non, Nico, ça n'a rien à voir avec la canalisation. Les perceptions subtiles, je le redis encore une fois, en plus là vous êtes presque 240, les perceptions subtiles n'ont rien à voir avec le niveau d'évolution d'une personne. Rien du tout rien à voir. Il y a de très grands médiums, de très grands clairvoyants, des gens extraordinaires au niveau de leur perception subtile qui sont qui n'ont aucune conscience spirituelle, même si ils vous en parlent tout le temps. <rire> pas tout le monde, mais il y en a. Il y en a, ils ont aucune conscience spirituelle, rien du tout. Il y en a même qui bref, non, je vais pas le dire ça. Euh, bref, des fois il faut faire preuve de discernement, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Euh, donc les perceptions subtiles n'ont rien à voir avec la spiritualité enfin la conscience spirituelle rien du tout il y a eu des, des très grands médiums serial killers il y, a des, il y a des gens qui se servent de la médiumnité pour dominer, pff, aucun rapport aucun rapport la, la, conscience spiri la, la spiritualité l'évolution, la véritable évolution c'est la conscience de soi, c'est la conscience de l'être c'est juste ça les perceptions subtiles, pff, aucun rapport euh... Oui, tu peux laisser une empreinte éthérique, ça dépend. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des fantômes encore. Tu peux être sur deux plans à la fois. Euh... Oui, je suis même beaucoup plus de plans. Tout dépend de ce qu'on a expérimenté, c'est vrai. Tout, tout à fait vrai. On doit encore apprendre des trucs, non, sinon on ne ferait plus d'expérience, tout à fait. Omniscience. Mais non, mais. mais non. Ah oui. Alors, Chloé, en fait, l'omniscience dont je te parlais, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau de réalité, c'est pas celui-là. Euh. Ah, d'accord Bidule, d'accord j'ai compris. Le pauvre Bidule, <rire> pas de souci. Euh... Euh, donc oui, donc à, au niveau dont je vous parlais tout à l'heure, dont je te parlais Chloé, euh, de, de mes amis, euh, de mes amis euh, anciennement humains. <rire> Ça fait bizarre. Pas, pour moi, ils ne sont pas décédés, quoi. Donc, euh, donc euh, anciennement humain, eh ben, euh, eh ben oui. Et, euh, euh, ils ont l'omniscience et l'omnipotence parce que, justement, ils sont à un autre niveau, euh, un autre niveau euh, complet de la vie après la mort. Il euh, y a des niveaux beaucoup plus profonds, encore. Beaucoup plus profonds. On peut voir, vraiment... Euh, euh, pff, comment vous dire euh, Un jour, j'espère pouvoir vous, vous montrer, vous expliquer... Euh, parce qu'en fait, il y, y a des choses que je perçois, notamment mon énergie source, que moi j'appelle mon énergie source, euh, c'est-à-dire la part divine, pourquoi pas, euh, ce qui ressemble le plus à ce qu'on connaît, hein, donc mon énergie source, ma part divine. J'aimerais tellement vous montrer ce que c'est vous pouvoir vous faire toucher, euh, parce que c'est trop difficile en fait, à ramener dans l'humain. Et cette énergie source que je n'ai pas du tout réintégrée, hein, c'est une énergie qu'aujourd'hui je peux regarder, que je peux toucher, que je peux ressentir. Ce n'est pas une énergie que avec laquelle j'ai fusionné. Euh, cette énergie-là, cette énergie source, en fait, elle est d'une sérénité infinie qui dépasse l'entendement. Elle ne ressemble à rien de ce qu'on connaît, à rien du tout. C'est un être, mais ça ne ressemble pas à un être. Ça n'est pas du gaz, ça n'est pas une planète, ça n'est pas un univers, ça n'est pas, pas végétal, minéral, incompréhensible à décrire. Et c'est la plus belle chose que j'ai vue. Et ce truc, je l'ai en moi. Comme vous, vous avez le vôtre en vous. Euh, et donc, cette conscience... Pourquoi je parle de ça <rire> Donc, en fait, voilà. Pour dire qu'il y a des niveaux de profondeur dans la vie après la mort qui sont inouïs. Il y a des gens qui réintègrent directement cette partie-là d'eux. Cette partie divine. C'est un truc de fou. Vous vous rendez compte du chemin qu'il y a entre un humain et cette partie-là de soi. Mais c'est... Euh... C'est une fourmi qui traverse l'océan Pacifique, quoi. C'est un truc de fou. Donc, il y a des gens qui font ça. Y a des gens qui font ça. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, le Bouddha et le Christ n'avaient pas vraiment réincarné, euh, réintégré l'entièreté de cette, de cette énergie source, de cette part divine. Ils étaient constamment branchés à elle et influencés par elle. Ce qui n'est pas rien. <rire> C'est même extraordinaire, hein. d'accord ces maîtres-là, il y en a d'autres qui réalisent ça en ce moment sur Terre. Les gens qui réalisent ça sur Terre en ce moment ne sont pas beaucoup. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Euh, et elles sont inconnues. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qu'on connaît en spiritualité. D'accord. Euh, ne croyez pas... Euh, ça, je vous le dis quand même pour vous. Ne croyez pas les gens... Euh, quand c'est trop beau, posez-vous des questions. Voilà ce que je vous dirais. Que ce soit pour moi, c'est-à-dire, moi, ce que, ce que je vous montre, c'est trop beau, posez-vous des questions. Euh, et posez-vous des questions sur sur ce que vous voyez en général, sur la spiritualité, encore plus en ce moment. Parce qu'en ce moment, euh, je sais pas ce qui se passe, mais euh, soit il y a des gens qui feraient bien de picoler un peu, soit il y a des gens qui feraient bien d'arrêter de boire, euh, clairement. Hein. clairement. Après, il y a des gens qui sont fantastiques tout le temps aussi, il hein. y a des gens merveilleux tout le temps aussi. Mais quand même, là en ce moment, euh, on entend les et des bas <rire> En enfin, faisant des vers, c'est pas mûr. Euh, donc faire attention à ça. Donc ayez toujours du discernement. Et quand c'est trop beau, c'est pas normal. Ça c'est un conseil que je vous donne. Ça qui est un problème. <rire> on ne nous dit pas tout. Ça c'est clair, voilà. Parce que parce que en fait on n'est pas on n'est pas destiné à ça quoi. Et c'est pas grave en plus. Le, le, le vrai problème n'est pas de n'est pas qu'on soit pas omniscient omnipotent des anges sans émo, sans émotion et nous n'avons plus peur de rien tellement nous sommes évolués. Euh, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème c'est que on croit qu'on a besoin de montrer ça aux autres pour qu'on soit aimé des autres. Ça c'est problématique. Ça c'est problématique. Voilà. Mais voilà. faites attention quand même, il y a des discours, euh, il y a des discours parfois. Euh, parfois la haine se cache derrière des, de jolis discours, quoi. Voilà. faut faire attention. Faut faire attention. Et aussi aux fausses canalisations, je vous en prie. Oh là là. Bref. <rire> Chacun voit midi à sa porte. Euh, pourquoi on n'entend pas parler plus De quoi De quoi J'aimerais.. Genre... Alors. Je regarde un peu les questions, tu veux dire quoi par trop beau Bah, euh, quand ça devient tellement beau, ce qu'on nous raconte, que ça n'est plus humain. Ça, ça, on se dit, mais comment ils font ces gens-là C'est incroyable. C'est qu'il y a de fortes chances pour que ces gens-là ne fassent pas ce qu'ils disent. <rire> Tout simplement. <rire> Est-ce qu'on retrouve trouve Freezer dans l'au-delà euh, Ce serait super. <rire> Je trouverais ça génial. <rire> Euh, je trouverais ça. Oui, Sylvia Soleil, c'est vrai, il y a beaucoup de faux canaux en ce moment. Ouais, je trouverais ça génial de retrouver Friseur dans haut là. Merci Marina, t'es gentil. Gentil, donc on poursuit et donc se pose donc la question Monique Mathieu, c'est des vraies canalisations ah, mais attends, mais attends, je, Alors, déjà, je me permettrai pas de dire en, comme ça en pleine vidéo en plein direct euh, tel ou un tel c'est un bon, c'est un mauvais euh, parce que ça voudrait dire que j'ai chopé un boulard qui est surdimensionné. Je vous donne juste des conseils par rapport à ce que je vois. Je ne mentionnerai personne et Monique Mathieu, j'ai absolument rien contre cette personne <rire> du tout. Et en plus, je ne lis pas ce qu'elle fait, et voilà. <rire> donc euh, je, pas me prononcer sur ce qu'elle fait. De toute manière, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. La pauvre, là, arrivée sur le tapis, euh... j'ai mon avis sur la question, je ne vous le donnerai pas. <rire> Tout simplement. Ni en bien ni en mal, je ne vous le donnerai pas. Je préfère vous... Voilà dire ça. Euh, tu parlais à Jésus ou Bouddha Oui, tout à fait. Donc, en fait, euh, tu, peux-tu nous parler des familles d'âmes oh, Oui, ben bah justement, en fait, ce que je vous expliquais là, par rapport aux gens que je vais voir euh, euh, avec ces petites filles et ces gens, etc., j'ai déjà fait des cours, en fait, avec ces gens-là, assisté à des, à, des, à des choses dans, dans, dans cette réalité-là. Eh ben, c'est ma famille d'âmes. cest ces gens-là, la première fois que je les ai vus, les petites filles, elles, elles étaient ouf, quoi. Elles étaient ultra heureuses de me voir. Assez. En gros, ça a fait, enfin, ils nous voient, quoi. Enfin, ils, ils nous regarde et elle dit euh, c'était est-ce qu'il peut venir jouer avec nous est-ce que tu peux venir nous voir monte avec nous viens nous voir etc donc ça c'était assez spécial c'était assez magnifique et en fait c'est assez perturbant parce qu'à l'époque où j'ai commencé à faire ça j'avais une estime de moi sur une échelle de 0 à 100 qui était à peu près à moins 20. Euh, de voir des gens qui m'aimaient à ce point-là, je me disais « Non, je dois être en train de fantasmer, c'est pas possible et tout. Euh, » Et <rire> tellement, tellement j'avais du mal à croire qu'on puisse m'aimer à ce point-là. quoi. Parce euh, que je peux vous dire qu'à l'époque, je ne vivais pas ça. Donc ça, c'est des, des, des familles d'âmes, c'est des gens qu que je connais. <rire> que je connais depuis longtemps dans mes guides j'ai aussi des gens avec qui je me suis incarné régulièrement il euh, y, y a une, une petite troupe d'énergie non terrestre que j'appelle les joyeux lurons euh, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, en fait, je les appelle les joyeux lurons parce que euh, quand, quand je les connectais avant, euh, eh ben, j'avais toujours envie de rigoler, j'avais toujours, toujours super la banane et, 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 et j'étais toujours super heureux. Et dit, eux, c'est des joyeux lurons. Quoi. Et donc, cette petite bande d'extraterrestres, de, 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 d'êtres non terrestres, en fait, c'est des, des gens, d'après ce que j'ai compris, en plus à qui je me suis déjà incarné, avec qui on a un très fort lien et pourtant, je me suis dissocié de leur réalité à eux depuis longtemps. Nice. Je suis une espèce de, de Star Trek moi hein, dans l'incarnation. Je vais voilà j'explore euh, plein de trucs en général. Donc voilà. Donc euh, donc en fait c'est des gens, c'est des gens que j'ai connus euh, famille d'âme là pour le coup famille d'âme vraiment au sens de l'âme et du cœur et de l'amour. Parce que oui dans, dans ces gens que, que je connais il y a des gens à qui je me suis incarné que je me suis réincarné mais pas tant que ça. Il y a aussi des gens en fait famille d'âme parce qu'on s'est connus autrement, ailleurs, dans d'autres niveaux d'évolution. Ce qui est assez intéressant de se dire, c'est aussi que les petites filles dont je vous parlais tout à l'heure qui, pour moi, apparaissent sous cette forme-là, euh, en fait, c'est des êtres spirituels euh, je sais pas, moi, d'un un tout autre niveau de ce qu'on peut connaître quoi on dirait c'est juste des petites filles pas du tout en fait des, elles sont simplement un stade intermédiaire parce qu'elles veulent incarner quelque chose de spécifique elles sont en train de récupérer euh, des choses par rapport à leur, à leur expérience de l'humain à leur expérience de la vie à l'expérience de la terre et en fait euh, et en fait elles sont déjà en train de se préparer vers une autre vers une autre destination quoi mais en fait c'est des êtres qui sont euh, peut-être parmi les plus évolués que j'ai pu euh, je, peux, je peux côtoyer aussi en tout cas sous cette forme là euh, donc voilà, donc les familles d'âmes, c'est pas que ceux qu'on rencontre sur Terre, c'est aussi euh, ce qu'on va... Euh, familles d'âmes, ça va être vraiment les liens spécifiques, privilégiés qu'on aura construits, nourris avec d'autres réalités, d'autres aides. C'est pour ça qu'il y a des guides parfois... Il y a, ça arrivait souvent que des enfants flippent, par exemple, parce qu'ils voyaient des, euh, pour eux des fantômes, ou des monstres, ou des machins. Alors qu'en fait, c'était simplement des amis à eux, qui les aiment infiniment, qui venaient les voir. Voilà. Euh, bah après avoir de nouvelles familles d'âmes, il y en a déjà parce qu'il y a déjà des, euh, de nouvelles énergies sur Terre, etc. Il y a déjà des choses qui ont évolué beaucoup. Après, familles d'âmes, pour... en fait, on, on fait grandir notre famille d'âmes parce qu'on rencontre des choses nouvelles. Si vous vous rendez compte La vie, en fait, c'est une cellule qui se qui se reproduit infiniment, quoi, euh, indéfiniment. Donc c'est génial. Salut, elle Donc ça, c'est génial, c'est extraordinaire. Donc euh, donc on va récupérer ça. La plupart du temps, en fait, quand on quand on meurt dans le dans le dans le cursus classique on récupère ça c'est-à-dire qu'on retrouve des choses qui nous sont familières et ne serait-ce que parce que ça fait du bien ça libère aussi la personne qui vient de mourir de se dire mais toi tu m'as tellement manqué le fait que tu sois là quand j'arrive c'est trop bon euh, ça libère complètement quoi ça libère complètement et ça fait vraiment du bien et c'est hyper rassurant parce que ce lien d'amour fusionnel que vous avez à ce moment-là oh, il vous libère de tout il vous empêche aussi de regarder derrière derrière vous etc et des fois c'est simplement par plaisir parce qu'on est content il y a des gens quand ils meurent ils ont des honneurs quoi ils ont des haies d'honneur, vous savez ce fameux tunnel de lumière qu'on voit, tout, tout, plein de gens voient, voient des choses différentes à travers ça il euh, y a des gens qui ne voient pas du tout le tunnel hein, qui d'un seul coup, voilà, un peu comme une bulle de lumière, ils repartent et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir des donneurs, des gens qu'ils ont touché, aimé euh, validé, etc et le voyage entre le début et la fin du tunnel prend des plombes parce que tellement c'est bien quoi, euh, tellement c'est bien et qu'il y a des gens qui peuvent croire mais voilà c'est, on est comblé et il faut il faut comprenez bien ça, encore une fois, mettez-le sur votre frigo, sur votre table de nuit, etc. Il n'y a que l'amour qui est réel. Il n'y a que l'amour qui est réel. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, ça doit être la seule quête pour tout le monde. L'amour, c'est ce qui est le plus important. Une âme peut-elle officiellement mourir Bien sûr, parce que l'âme, en fait, c'est une construction qui nous permet de venir nous incarner dans un monde en trois dimensions. Ou dans des mondes où l'espace et le temps, notamment par rapport à ce que nous, on connaît, parce qu'il y a des âmes qui sont différentes des nôtres, mais celle ci je ne connais pas. Euh, par rapport à notre réalité, en fait, donc on a besoin de régler euh, de... de donc, on a besoin de régler l'espace et le temps par une entité qui n'est pas l'humain, parce que l'humain ne peut pas s'en occuper. Et eh ben, il y a des âmes. Mais sinon, non, il n'y a pas besoin. Une fois qu'en qu en fait, l'âme, a récupéré toutes les expériences dont elle avait besoin, elle n'a plus de raison d'exister. C'est pas une mort... Euh, voilà, C'est plus euh, plus parce qu'en en fait, on passe à autre chose, quoi. Juste de la joie tellement joyeuse. Ah oui. Ah oui. <rire> Je vais reboire un peu, parce que... L'amour, bah, bien sûr. Mais toi, Caroline, euh, l'amour, c'était ton but. Mais euh, attends... Euh... Euh, J'allais dire, dire, mais ma grande, mais qu'est-ce qui t'arrive <rire> Je veux dire, tu, Caroline, regarde-toi dans le miroir un petit peu. <rire> T'es un ange, toi. T'es un ange. T'es n'importe quoi. <rire> C'est pas vrai. Et je te le dis parce qu'Emeline pense exactement la même chose. D'où simplement. Tout simplement. Voilà. En toute euh, simplicité, euh, je suis un ange. Voilà. <rire> Mais je le vis bien, c'est vrai que les premiers jours où j'étais ange, voilà, mais les, les anges... Bah oui, en plus, j'allais dire les anges de la spiritualité, mais ça existe en plus. Les anges de la télé-réalité, oui, c'est une émission, ça existe. Ok, euh, okay. donc, on passe ensuite donc après en fait ce qui va se passer c'est en fonction de nos besoins de nos, goûts, de nos couleurs réincarnation ou pas réincarnation et ben tout ça dépend en fait des objectifs de vie donc en fait quand on a pas quand on quand on a la conscience nécessaire ça veut dire comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure on sait où on veut aller parce qu'on voit la on voit la profondeur de notre être et donc on peut choisir décider des choses euh, lorsqu'on l'a pas ben là en fait on va être on va on va devoir on va devoir soit être réincarné de force parce qu'effectivement l'expérience dans laquelle on est est bloquée, et bloquante, soit alors eh ben, on va pouvoir travailler sur soi-même après la mort pour réaliser des choses. Euh, ce, qui, ce qui sauve énormément d'âmes, enfin de gens après la mort, c'est le pardon. Réussir à, se pardon, pardon, réussir à se pardonner soi-même et réussir à pardonner les autres est extrêmement compliqué parce que il y a, nous ça va quoi, ça peut être des petites trahisons du style euh, euh, tu m'avais dit que tu me comprendrais pas mais tu m'as trompé bon déjà c'est chaud mais, mais des fois il y a des trucs beaucoup plus graves quoi beaucoup beaucoup plus graves alors des fois, euh, des fois le pardon en fait ça va permettre vraiment de réactiver des choses donc des fois on se réincarne aussi sur terre avec un peu de rancœur un peu de mal quand même par rapport à, à certains trucs souvent en plus on se, re, on se remet les uns avec les autres peut-être dans des parfois dans des euh, dans des schémas différents mais on est quand même les uns avec les autres on se retrouve etc. comment aller vers cette conscience euh, cette conscience faire cette confiance l'apsus bah, l'amour en fait l'amour fadi donc en fait les, le pardon est une voie de l'amour les dettes karmiques dans tout ça je, alors ça j'en J'y viendrais peut-être, mais euh, euh, les dettes karmiques ça n'existe pas, voilà. de mon point de vue, ça n'existe pas. C'est vrai que le karma existe, oui, il y a quelque chose qui peut s'apparenter à ce qu'on voit comme étant une dette karmique, mais c'est pas tout à fait pareil. Quoi. Et en plus, Nico, c'est ce dont je suis en train de parler là, en plus. donc ça tombe bien. Euh, et comment ça se passe pour les animaux Ben bah, j'y reviendrai, ça dépend lesquels, c'est pareil, voilà, ah j'y reviendrai. <rire> rien et du coup, du coup, en fait, on peut s'incarner donc avec de la rancœur, etc. Et on voit des fois que c'est compliqué. Par exemple, mon père et ma mère, ça fait des années, enfin, des années, pardon, des vies qui s'incarnent ensemble. Bon, bah, a priori, euh, ils n'ont pas fini, <rire> ils ont pas fini parce qu'ils ont envie, hein. c'est à dire qu'ils ont besoin, ils ont envie. Voilà, et là, c'est important pour eux. Euh, si ça n'avait pas de sens pour leur évolution, euh, pour la lumière, etc., pour l'amour, pour euh, parce qu'il n'y a, a pas que qui sont impliqués dans cette histoire, vous comprenez, mais ils ont eu des enfants, etc., euh, ils ont eu des enfants, dont moi, mais ils ont eu d'autres gens qui ne sont pas réincarnés, etc., etc. Donc leur vie est importante pour beaucoup de gens, comme la vôtre, comme ce que vous faites, de bien ou de mal, c'est pas grave, mais votre vie compte énormément pour une infinité d'êtres autour de vous. Les guides, c'est pas simplement deux ou trois, ils sont très nombreux et... Imaginez-vous le nombre de gens que vous avez touchés euh, dans différentes incarnations, sur différents plans, sur 10 niveaux... C'est un truc de fou, on est tous un, quoi. c'est pour ça qu'on dit qu'on est tous un, évidemment. On est tous reliés les uns avec les autres, on se connaît tous, en réalité. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, et donc euh, si l'expérience n'a pas de sens... Bah, ils ne reviennent pas, il y a aucun, aucun, problème. aucun problème. Donc le karma, c'est ça aussi. Le karma, c'est des objectifs que je me fixe à l'intérieur de l'incarnation, consciemment ou inconsciemment, et que j'ai besoin d'atteindre. Et en fait, il y a des bénéfices, il y, y, y a des malus. Mais c'est malus et je peux avoir besoin moi parce que c'est un objectif pour moi euh, de faire en sorte que bah oui bah non euh, ça s'est mal passé effectivement euh, euh, je l'ai tué ah non ça m'a pas plu quoi donc euh, j'y retourne euh, donc là je vous le dis à ma manière parce que c'est pas pas forcément comme ça que ça se passe mais ça pour vous dire que si c'est pas nécessaire euh, de reproduire une expérience pour faire en sorte que euh, quelque chose d'extrêmement négatif qui s'est passé dans une autre vie soit réparé il n'y a pas de problème on n'y retourne pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas dette karmique au sens où c'est obligatoire. Tu as fait une faute, tu seras puni, ou tu devras, tu, de, tu devras compenser. Non, pas forcément. On compense si on en a envie, si on en a besoin. Euh, si c'est nécessaire pour soi, dans notre expérience, si c'est nécessaire pour les autres, dans l'expérience. Pour vous dire la vérité, moi, je n'avais pas à m'incarner dans cette vie. Rien du tout. Donc, en fait, je n'ai pas, pas de responsabilité karmique dans cette vie. Euh, je n'avais pas à m'incarner. Je me suis incarné parce que je l'ai voulu. J'ai demandé à venir sur Terre. Ça m'a plu. Voilà. Bon, on fait des trucs. Bon, J'étais bourré, j'étais bourré, je dis à Michael, je dis, mais moi, euh, sur le prochain euh, sur le prochain vol vers la Terre. Il me dit, non, mais tu, Eric, t'en es à ton, à ton 15 000ème là, c'est pas bon, tu, tu sais plus ce que tu dis, j'ai dit, j'y vais Voilà, ça s'est presque passé pas comme ça, <rire> j'allais dire, ça s'est presque pas passé comme ça. <rire> non, mais c'est vrai, j'étais pas du tout obligé de venir m'incarner, mais j'ai voulu y aller. Parce que ça me, un, un pour tous, tous pour un, hein. tout à fait, Alice, tout à fait. Euh, et donc j'ai voulu venir et Emeline, ça fait moult vies que euh, qu'on qu est ensemble, euh, avec des vies, euh, des vies assez recambalesques. Et le truc, c'est, en plus, j'ai eu une vie, en fait, euh, avec Emeline, où j'étais euh, vers la Palestine, un truc comme ça. Euh, non, plutôt vers... Euh... Oh putain, comment ça s'appelle Excusez-moi, je suis grossier, excusez-moi. Vous me connaissez, je suis naturel. Plutôt vers... Euh... Euh, Tunisie, machin, euh, Maghreb, on va dire. Et donc, euh, donc, euh, donc j'étais pêcheur, donc je m'en vais pêcher, et donc euh, je reviens pas, je me noie. Bon. ok Et le truc, c'est que Emeline le sait, ça, et, et elle me dit euh, on regardait un truc où il y avait des bateaux à la mer. Moi, j'adore les bateaux à la mer, en plus, je suis un, je suis un, je suis un ouf. Euh, J'ai des photos de bateaux partout, là partout. Vous ne le voyez pas, mais il y en a plein. Il <rire> y en a plein. Et euh, je, je cherche d'ailleurs des maquettes de, de, de ferry, si jamais vous avez ça. Les ravages de l'alcool. Est-ce que ça fait ça euh, Et moi, je voulais pas y aller. <rire> c est, c est, voilà, on va faire la, la CGT, la CGT euh, incarnation. Non, on veut pas y aller. Et du coup, du coup elle me dit, mais, euh, mais ça ne te fait pas peur de revoir la mer et tout Alors, elle sait très bien que j'adore la mer et que j'aimerais beaucoup avoir un bateau. Un voilier, de préférence. Euh, euh, et même vivre dessus, serait mon rêve. Euh, bref. Et du coup, et du coup, en fait, moi non, ça ne me fait rien du tout, mais au moment où elle me le dit, je revois ma mort. Et là, ça m'a ça dérangé. <rire> ça à ce moment-là, je me vois sous l'eau euh, respirer, euh, respirer de l'eau. Je, ah, non, non, je fais, non, mais je préfère qu'on parle d'autre chose. <rire> non, non, si, non, ça ne me dérange pas. Voilà, changeons de sujet maintenant. Donc voilà, euh, et donc avec Emily on a, on a plein de vies comme ça, on a plein de vies comme ça, où on a, on a beaucoup partagé, notamment celle-là, pas, pas que, pas que celle-là. Hein. Euh, euh, super, <rire> mais ah oui mais l'alcool divin, ah, oui tout à fait, ah mais non mais moi j'aurais voulu, voulu à un moment donné... Euh, euh, je sais pas si c'est bien de le faire, mais j'aurais voulu à un moment donné faire des sketchs comme ça sur la spiritualité. J'en avais, euh, j'en ai joué quelques uns devant des amis. Euh, et ils m'ont dit, putain, mais il faut absolument que tu fasses ça. Et effectivement, le coup du, euh, en fait, ce que, je l'ai déjà fait en stage. Ça m'était arrivé de le faire quelques fois en stage. Et c'est vrai que donner un point de vue humain à quelque chose qui ne l'est pas, je trouve ça très drôle, très drôle, parce que le divin, euh, divin, on voit pas les choses comme ça. Moi non plus, quand j'étais là-bas, j'ai fait le grand bleu en fait. Ouais, je sais pas. <rire> Je sais pas, non mais. Alors, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que la, le truc, c'est que Emeline me dit euh, Tu pensais à quoi au moment de mourir Et je lui dis Mais euh, qu'est-ce qu'elle me disait Un truc. Alors, elle m'a dit Je crois qu'elle m'a dit un truc rigolo du style Ouais. Euh... Ouais, euh, je sais pas, euh, clope, un truc. Je sais plus trop ce qu'elle m'a dit. Je crois qu'elle m'a sorti un truc drôle. Et en fait, non, je me rappelle très bien ce à quoi je pensais. Je me disais Mais eux. Mais eux. Euh, 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 zut, quoi. Merde le, merde le con, quoi. Le con, euh, ma femme aimait gosse, et mes gosses. Et. Comment vous comment vous exprimez ce sentiment Ils sont euh... Je suis pas avec eux quoi Je suis pas avec eux <rire> Zut, je suis pas avec eux quoi Merci Sylvie. <rire> merci euh, donc voilà quoi donc, euh, donc je ne suis pas avec eux donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup chamboulé à ce moment là, euh, au moment de mourir mais euh, voilà en général c'est pas trop mon kiff, de... j'ai été surpris moi même que, que de, de voir ma mort parce que c'est pas des choses qui m'intéressent de base euh, comme les fantômes etc, il Et se trouve que justement non, je vais vous parler de ça ça permettrait de détendre certaines peurs. Oui, peut-être aussi de galvauder. Je préfère parler de choses, de parler de tout ça de manière sérieuse, de toute manière, parce que c'est, euh... c'est important, quoi. C'est important. Sylvia, tu réponds en avance. <rire> J'ai dit toujours ça. J'ai trop bu l'apéro, genre. Mais ouais, ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr. Ah, mais, euh, non, mais c'est clair. Tu vois, alors ils nous ont piégés. Vous savez, ils nous ont réunis dans une espèce de salle. Là, on était 7 milliards espèce de stade qu'il y a au paradis, je sais pas si vous vous rappelez, et, euh, et donc il y avait euh, et euh, ah cool les maquettes, trop, trop gentil Fadi, euh, mais normalement je reviens en septembre parce que j'ai parlé à Didier et Justine aujourd'hui, euh, septembre octobre normalement, et du coup ils nous ont réunis dans une espèce de stade, ils ont dit bon de toute façon on les connaît, on les connaît, c'est des mecs qui sont déjà allés sur Terre, mélor du chocolat et de la bière, dans, dans deux heures on revient, on leur dit qui est volontaire, ils vont tous lever la main, et euh, donc c'est ça, mélor du Taylor Swift, du machin voilà, Claude, Claude François, Claude, chante une chanson, s'il te plaît pour eux. Donc nous, on arrive et tout. En plus, on dit Claude, ah, as, On adorait Claude. Et qui euh, okay, après, euh, non. Ah, du coup, ils ont dit, qui veut y aller oh, Nous, on y va. Nous, on est chaud. Et voilà, on s'est tous fait piéger. C'est pas beau, c'est pas beau. C'est là qu'on se dit quand même que euh, l'esprit divin est assez mal tourné. Et maintenant, on comprend, on comprend beaucoup mieux les choses. Attends, j'arrête, faut que j'arrête. <rire> j'arrête. Parce que, moi, euh, sinon, je m'arrête plus. Donc là, je m'arrête. Je <rire> m'arrête ça l'est ou pas euh, les flammes jumelles n'existent pas c'est de la codépendance ben ça ça dépend des regards il y a des flammes en fait ce que moi j'entends je, par flammes jumelles euh, etc c'est euh, de la proximité mais effectivement moi qui ne croyais absolument pas aux flammes jumelles, aux amseurs etc euh, pas du tout euh, bah, depuis peu euh, je m'aperçois qu'il euh, qu y a en tout cas une forme de réalité peut-être pas aussi euh, aussi euh humaine que la, la manière dont on le voit, mais effectivement il y a une part de réalité parce que effectivement après vous savez c'est très simple aussi de se dire les, les flammes jumelles les âmes sœurs parce que de toute façon euh, moi ce que j'observe c'est qu'effectivement il y a des gens qui se détachent de la même origine mais vu qu'on vient tous de la même étincelle divine à un moment donné c'est aussi normal quoi c'est aussi normal un nom de famille celui de euh, tu penses pouvoir retrouver non ce je fais pas en plus les noms tiliana c'est pas du tout mon kiff peut-être un jour peut-être qu'un jour ça m'intéressera mais maintenant c'est pas tout à fait euh, c'est pas ça que je fais. Je parle avec les défunts. Ça m'arrive en, en séance de le faire quand on me demande. J'ai pas de séance faite pour ça. Je le fais en séance de manière naturelle. Mais j'ai pas de les prénoms. Ça m'intéresse. J'ai réussi à retrouver des trucs, euh, des trucs planqués. Ça m'est me, ça arrivé de retrouver des trucs planqués. Euh, ma mère, ma mère. Euh, mais je crois que non. Mais je crois qu'elle était pas morte en plus. <rire> pas morte en plus c'est une amie qui m'a dit ma mère a planqué un truc mais elle sait plus où de l'argent mais elle sait plus où et j'ai dit je vois une boîte rouge dans un placard et euh, elle a retrouvé la boîte dans le placard avec le pognon donc tant mieux mais en fait non elle n'était pas morte <rire> tant mieux pour elle d'ailleurs c'est une femme bien. enfin bon il y a toujours un plus qui meurt ah c'est loin septembre oui bah ouais, ouais. j'espère en tout cas que septembre ce euh, sera cool quoi je te conseille les sketches de Mich Micheline Moonlou sur Instagram ça vaut le détour j'irai voir j'irai voir euh, septembre, ah ouais, c'est déjà cool si je peux venir en septembre parce que déjà les, les stages que j'avais en juin, je vais devoir les décaler. Donc euh, maintenant, pour l'instant, si vous voulez faire des stages avec moi, euh, c'est sur mon site internet, hein, atavionmagie.fr. Mais d'ailleurs, ce que j'ai mis les liens. Non, je n'ai pas mis de lien dans la description. Alors ça, je ne le fais jamais. Donc je mettrai les liens après, après le direct dans la description euh, de, du direct de la vidéo. Mais euh, du coup, les, les stages, pour l'instant, c'est juin, juillet, août. Donc juin, ça va sauter, j'imagine qu'on qu va attendre, peut-être peut que le 11, mais ça devrait être bon quand même. Euh, en tout cas, on prendra quand même des précautions. Mais euh, du coup, ça sera juin, juillet, et je vais en rajouter en septembre, en octobre. Les flammes jumelles, il y en a... Oh, ben oui. Mais en fait, Elodie, c'est parce que la perfection est... Comment dire euh, La Terre, c'est un astre qui a, besoin, qui a besoin, à un moment donné, euh, d'une nouvelle évolution. Donc en fait, elle va complexifier la vie dans son corps de trois dimensions un maximum... Pour créer en fait quelque chose qui, qui est interfini. Imaginez-vous que la Terre en fait elle est à la fois dans quelque chose de souhaité et en même temps improvisé. Et donc en fait elle, elle fait venir des formes de plus en plus complexes sur elle pour voir ce que ça crée. Et parce que ça lui permet à elle de grandir. Ça lui permet à elle de grandir infiniment. Et la Terre, en fait, elle n'est pas simplement ce qu'on en voit euh, en trois dimensions. Elle, est aussi plus, elle a plusieurs corps, aussi comme l'être humain, elle a plus de corps que, que, que nous, même, avec d'autres réalités dessus. D'ailleurs, les intraterrestres, en tout cas moi, ce que je perçois, c'est souvent des êtres de ces réalités-là. Avant le confinement d'octobre... Ah oh non, 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 le confinement d'octobre, eh, ça va pas, non Remarque, s'ils veulent nous confiner de décembre à février, moi je m'en fous. Hein. <rire> <rire> du moment qu'il voilà, qu y a du chauffage voilà, voilà. donc voilà Elodie euh, Elodie en fait, euh, en fait c'est pas que c'est moins bien le problème c'est qu'on pense souvent que c'est moins bien ici qu'ailleurs alors que ça n'est pas le cas c'est simplement que l'idée qu'on se fait de nous et de notre réalité est moins belle que ce qu'elle est dans son potentiel et tout. tout est une question de paradigme, hein. tout est une question de paradigme. Et lorsque ton paradigme il évolue, moi ce que je vois de l'unité, de la réalité du monde aujourd'hui, c'est magnifique. Il y a, il y a une... la nature, je n'ai l'ai jamais trouvé aussi forte, aussi belle que maintenant. Euh, je, je, je discute beaucoup avec le pommier qui est juste là qui a un arbre magnifique, euh, qui a un, un rayonnement extraordinaire. Quand on voit ça, Moi, j'ai du mal à croire que euh, notre réalité soit moche. Oui, il y a des choses qui sont moches, mais libre-arbitre. Ce libre-arbitre, on est en train de le récupérer, notamment avec les énergies d'avril. En plus, aujourd'hui, on est le 22 avril, c'est vraiment une journée où, ça y est, l'évolution euh, est consolidée. Qu'est-ce qu'il y a, Naïs Qu'est-ce que t'as dit Faudrait... Ah oui <rire> Euh, où où c'est consolidé et donc on avance, on avance vraiment sur un libre-arbitre renouvelé parce que le feu de l'enfant intérieur prend vraiment le pas, prend vraiment le dessus là sur euh, beaucoup d'évolutions. Donc, ensuite, on va parler un peu quand même, à non sans parler de la terre vraiment au début de notre étincelle. En fait, le problème c'est que notre perception de ce qui est divin à nous humains est très galvaudée parce qu'on n'est pas capable d'aller vraiment percevoir ce qu'est le divin. C'est pas qu'on n'est pas capable parce qu'on est trop nul, machin, non, c'est parce qu'on n'est pas on n'est pas euh, on n'est pas forcément construit pour ça. On peut percevoir fusionner avec une forme du divin, mais qui n'est pas le divin dans son entièreté. Euh, le divin dans son entièreté, c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas compréhensible. Qui pas compréhensible. Euh, rien que l'idée que, que c'est quelque chose d'infini, ça n'est pas compréhensible. Pour nous humains, il y a toujours quelque chose de fini. Euh, par exemple, c'est aussi pour ça que lorsqu'on parle des dimensions, ou lorsque je vous ai parlé de la mort, du stade 1, du stade 2, du stade 3, eh ben on fait ça. On dit 1, 2, 3, machin, première dimension, 16e dimension. Alors qu'en fait, ça n'existe pas tout ça dans la réalité. Mais nous, on a besoin de ça. Parce que ça nous donne un truc fini. Alors qu'en réalité, ça n'est pas fini. C'est comme à une époque, il bah, y a beaucoup de gens qui ont cru qu'on allait passer de la, de la 3D à la 4D et après la 5D. Comme si en fait, on ouvrait des portes. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est des choses qui sont indolentes, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui se font progressivement, etc. C'est des états d'être qui changent, qui se multiplient qui créent après une, une nouvelle réalité. Mais il n'y aura pas de passage à la 5D comme ça. Mental out. Et 4-4-4. <rire> Donc voilà quoi. Bonsoir Eric, je suis en train de penser à ta femme. Je me tartine de bombe du tigre pour ton pas. <rire> ah le bombe du Tig, super ouais. Carrément. Et du coup tiens, euh, tu m'as fait penser à quelque chose Alexiane, que j'ai immédiatement oublié. Par rapport à ça, c'est dommage, mais bon, euh, on est bien quand même ici. <rire> Et donc, <en rire> donc les fantômes, il y en a, il y, y en a, de plusieurs sortes. Alors en ce moment, c'est vrai que ma chambre, c'est un petit peu euh, euh, the good place. Pour le coup, le bureau de Michael, c'est un petit peu the good place. Euh, alors ce qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'à une époque. Euh, c'est Emeline qui les faisait passer parce que moi je m'en occupais pas, je disais il y a un fantôme, puis, euh... ou alors elle les percevait les fantômes, euh... et puis si elle les percevait pas, moi je disais là il y en a un, euh... mais je m'en occupais pas quoi. Et maintenant ils viennent carrément me choper la main quoi. Et donc tous les soirs, bah, je suis dans ma chambre, donc des fois j'en vois qui passent dans... dans la chambre, etc. L'autre soir j'arrive, je crois que je l'ai dit aux abonnés l'autre soir lors d'un lors d'un atelier qu'on a fait ensemble et j'ai dit euh, en fait je vais dans la cuisine me faire un bol de céréales parce que c'est le, le confinement et vu que je rentre encore dans quelques chemises bah, je me suis dit que j'allais grossir un peu plus pour vraiment ne plus, euh, ne plus rentrer dans aucune chemise et du coup, et du coup euh, je vois une femme à la fenêtre et alors du coup je dis à la nana à la nana à la fenêtre je lui dis bah va passer par là bas Limite, rentre pas dans la maison, passe par là-bas, je te, je te récupère là-bas, et donc j'arrive dans la chambre, et je dis ah, à j'ai vu nana à la fenêtre, et vu qu'on regarde des threads Twitter et tout, euh, avec des gens qui se font euh, qui se font euh, voilà des, des trucs pas cool, elle me dit, quoi Je fais une nana, c'est un, un, une fantôme, mais <rire> fais avant, oh, bon, tu m'as fait peur <rire> Et donc la nana, elle fait Tu vois, elle est là. Et elle est là. Elle était, donc elle était vraiment à la fenêtre de ma chambre après. Euh, Volée fermée, mais bon, on la voyait à travers le mur. <rire> et, euh, et du coup, là, je lui ai fait le tunnel de lumière, puis c'était bon. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de fantômes. Et alors, euh, alors, les fantômes, ils sont de plusieurs sortes. Donc il y a vraiment ceux qui, ont, qui sont paumés, perdus, des fois des enfants. Ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, d'avoir des enfants qui me font des câlins, limite. Euh, parce que euh, tu, tu les as vus, tu leur as, tu leur as fait un tunnel de lumière, ils sont super reconnaissants, quoi. Euh, des ados aussi, des ados. Euh, puis après, des personnes, euh, des adultes des euh, personnes âgées aussi ça arrive euh, et c'est vrai qu'à la base moi bon, les, les fantômes c'est pas trop mon truc mais bon maintenant je m'y suis mis parce que bah il faut bien il faut bien que je l'assume ma femme m'a toujours dit que j'étais par soeur d'âme je disais dis non non ça me fait pas non. en fait un peu quand même euh, et du coup en fait qu'il y a des gens qui savent vraiment pas qu'ils sont morts euh, en général bah on leur explique euh, passer par le cœur quand c'est comme ça quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a. Qui a besoin d'explication. Euh, pourquoi est-ce que je vous dis passer par le cœur Parce que moi, quand je passe par mon mental, comme si je parlais à quelqu'un vraiment d'humain, bah, ça marche pas trop, moi. Ça marche pas trop. Il y a des gens avec qui ça marche très bien. Moi, ça marche pas des masses, quoi. Je, ça marche pas des masses, donc j'ai besoin de passer par mon cœur euh, pour me, bien me brancher sur eux et faire en sorte qu'il y ait un lien avec eux qui soit, qui soit cool, qui soit cool. Euh... Ensuite, ensuite, on va visualiser vraiment euh, soit un portail de lumière en leur expliquant voilà, ça ça conduit à un monde de lumière. N'ayez pas peur hein, de vous dire bah oui, mais moi je sais pas où il conduit le portail de lumière. Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des êtres qui sont là pour ça. D'accord Moi je fais un tunnel de lumière en général. Et ce que je fais en fait, c'est parce que ça fait un boost de, de, de vibration. D'un seul coup, quand je dis ça, quand je me dis ça à moi-même, ça, ça fait un boost des vibrations. Donc je visualise un tunnel de lumière et ensuite j'envoie le, le tunnel de lumière qui monte et je lui dis. Jusqu'au cœur de la lumière divine. Et quand je dis ça, ça fait monter en vibration pour moi et pour euh, le fantôme qui est là. C'est pratique. Quoi. Euh, pourquoi un enfant a besoin d'un tunnel de lumière Il ne monte pas seul. Bah, ça dépend des enfants. C'est toujours pareil. Il y a des gens qui sont perdus à tous les âges. Donc, euh, tu vas avoir des enfants qui sont perdus. Que ça pas Pourquoi ils sont morts Ça m'est arrivé en fait euh, avec un copain géobiologue et deux autres potes à moi en forêt de tomber sur un de tomber sur un, un fantôme d'un d'un jeune, enf enfin, jeune enfant d'un jeune enfant d'un jeune ado, pardon, qui devait avoir 11, 12, 12, 13 ans. Et en fait, on lui dit, donc euh, Angèle et moi, on le voit. Et on lui dit, qu'est-ce qui va pas Et là, on se regarde on se dit, tiens, c'est marrant, il est, il est dans des problématiques super humaines. En fait, il a froid, il a faim, il a peur, quoi. Et euh, donc, il savait pas du tout euh, comment faire. Il nous a vus au loin parce qu'on jouait avec de l'énergétique et donc, il a dû voir ce qu'on faisait. et euh, Du coup, il, il s'est ramené et puis, du coup, on lui a expliqué. On lui a dit, voilà, on, on, fait, on fait ça pour toi. Et puis après, advienne que pourra, si j'ose dire, quoi. Voilà. Tu, tu les vois beaux avec leurs blessures si la mort était violente Je fais pas attention à ça. Euh, mais euh, je préfère les voir beaux. Ça m ça m mais sinon, je ne fais pas attention à ça. Pour être très honnête, je ne regarde jamais. <rire> jamais. Je les vois, et en fait, euh, je, je m'intéresse pas vraiment à, la, à leur forme. Hein. Pour être très honnête, euh, pas vraiment. Je les vois, euh, je vois l'énergie, je vois l'entité, si j'ose dire. Je ne voilà, m'intéresse pas à, à leur physique, quoi. Euh, ils perçoivent bien plus de quoi Qu'est-ce que ça que cette histoire, Sandrine La réponse de Sandrine. <rire> bah zut, je vois pas... Il y a une discussion dans, dans les commentaires, mais je ne... Je ne vois pas à quoi ça fait référence. Désolé. <rire> Désolé. Une prochaine fois, peut-être. <rire> Donc voilà, avec le cœur, ouais. Avec le cœur, c'est important. Donc voilà, en fait, euh... Après, les messages de l'au-delà, en général, que j'ai... Euh, pour les gens, c'est triste, c'est âmes et Bah, moi, ce qu'on qu me dit hein, à, à, là quand, quand je lis ça, c'est non, pas nécessairement. <rire> je sais pas pourquoi. Non, pas nécessairement. Non, pas du tout. Bidu, ça veut pas dire que je les vois dans un état craignos. du tout. Pas du tout. Je, je les vois. Euh, J'ai ma manière de les percevoir, si tu veux. Et puis. Euh, euh, pff, comment je vais dire ça D'un point de vue euh, de la vue. Ah oui, sur les animaux, je les vois, euh, je les vois comme un, un halo lumineux blanc dans l'énergie et avec une forme humaine. Mais la forme qu'ils ont vraiment en tant qu'humains, ça ne m'intéresse pas. Voilà. donc du coup, il y en a qui me touchent, forcément. C'est <rire> si, les mecs qui sont... Ah, mais, mais, ah oui, oui, ah c'est ça, mais... <rire> mais qui me touchent quoi. <rire> je suis en direct, s'il vous plaît. Non, non, Il voilà. n'y a pas de mal. Euh, ça me fait un peu peur, mais en fait, ça fait pas peur du tout, Emmanuel Marie. Mais je comprends que ça puisse faire peur parce qu'en fait, ça fait ça fait intégrer beaucoup trop de choses à l'humain. Il faut avoir un mental assez solide, effectivement, pour un ancrage solide pour pouvoir bien gérer tout ça. Ce qui n'était pas, ce qui n'a pas toujours été mon cas. Euh, en tout cas, y a, voilà. donc les animaux en fait ça dépend lesquels les animaux il euh, y a des animaux animaux et il y a des animaux pas animaux donc le truc qui veut rien dire bon, en fait, vous allez comprendre et à mon avis il y a déjà des gens qui ont compris c'est qu'il y a des animaux qui sont vraiment dans un, dans un cursus animal même des animaux de compagnie et on, je peux prendre l'exemple de certains de mes chats euh, qui sont vraiment là pour vivre une vie d'animal euh, donc soit là je parle même pas des animaux euh, sauvages hein, mais par exemple si je prends le chat euh, le, le cas de Clochette ma petite chatte euh, qui est très mignonne avec des beaux yeux bleus et tout c'est une vraie petite euh, une vraie petite fée clochette, une vraie petite chatte de gouttière. D'ailleurs qu'on a eu chez Sandra et Yanis. <rire> Merci à vous. Et ben euh, et ben elle c'est un vrai chat, c'est un vrai chat. Euh, si je prends mon chat roux, Peter qu'on a déjà vu souvent dans des vidéos, lui c'est pas un chat pas du tout un chat, c'est un, 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 un chat guide, c'est un animal guide, c'est un, un guide incarné dans un chat, donc lui la mort forcément ça va pas être la même quoi, parce que lui en fait ce chat là, mon chat le roux, il est, pas, il est pas venu pour vivre une expérience animale, il est venu pour vivre une expérience en tant qu'animal pour me guider euh, mes enfants et ma femme. Alors que donc, lui, quand il va mourir, il va récupérer sa véritable enveloppe. Alors que Clochette, quand elle va mourir, en fait, elle va retourner à son âme, à son âme euh, guide, si j'ose dire. C'est-à-dire à, à l'âme des chats, à l'égrégore chat, pourquoi pas. Et voir, euh, voir si ça suffit ou pas. Tout simplement. Alors que mon chat Peter, lui, non. Mon chat rond c'est à peu près la même chose. rond nous, on l'appelle le guérisseur à la maison. C'est pas, pas un chat, ce chat. On l'appelle le guérisseur, quoi. Il a des yeux, déjà, d'une beauté extraordinaire. On l'a eu aussi chez Yannis et Sandra euh, donc c'est pas un chat et notre, trois, notre quatrième chat Salem, ils ont tous des noms nos chats hein. Salem euh, c'est pas non plus un chat c'est pas un chat, c'est un chat humain c'est à dire que lui quand il va mourir il va récupérer euh, probablement une incarnation humaine il va récupérer quelque chose de l'ordre de l'humain il euh, faut comprendre que Salem notre chat noir euh, qu'on voit jamais en vidéo je suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu euh, Salem c'est sûrement le chat le plus intelligent qu'on a à la maison il comprend tout ce qu'on dit, tout 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 c'est un fou. Donc voilà. Euh, alors, mon chat est un guide aussi. Elle est venue m'aider. Mais oui, mais oui. Donc ça dépend en fait des animaux. Ça dépend des animaux. Et là, faudrait que je sache de quel animal tu veux que je, tu veux que je regarde, etc. Euh, oui, je peux capter ton chat Maya, Marion, mais je le ferai plutôt dans le cadre d'une séance, pas ce soir, parce que je préfère qu'on reste vraiment sur le sujet du soir. Tous ensemble tous ensemble, tous ensemble, donc voilà donc en fait nous ne mourrons pas, nous transformons en permanence notre expérience, donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir etc euh... bah de quelle façon Peter peut-il vous guider et eh bien si je prends mon exemple, mon exemple personnel à moi au Soleil 86 euh... Peter en fait il est rempli d'amour et je dis souvent que c'est le premier être vivant à m'avoir aimé comme il m'a aimé, avant de rencontrer ma femme, euh... la fille de ma femme et mon fils voilà, J'ai eu des amis aussi qui m'ont aimé, notamment un ami à moi, Benjamin, extraordinaire. Euh, mais, euh, mais Peter, c'est le premier être vivant à m'avoir aimé comme il m'a aimé. Et euh, donc voilà comment il peut me guider. Il m'a redonné de l'estime, il m'a redonné de la confiance, il m'a remis en question. Parce que quand je l'ai eu au début, bah, il remettait en question euh, mon quotidien, ma vie, etc. C'est n'a pas été facile de m'adapter à lui. Alors que lui s'est totalement adapté à moi, très rapidement. Euh, je pensais justement à Salem dans Sabrina. <rire> tu vois, nice. euh, et donc voilà comment moi il a pu me guider après il me guide parce que, parce que lui et moi on se ressemble énormément <rire> il est très fusionnel et, et aussi il va, il va jouer le rôle de caution euh, de caution affective pour ma fille euh, euh, etc. pour ma femme c'est différent encore je laisserai vous, vous en parler si, euh, si elle en a envie euh, mais voilà, voilà comment est-ce qu'il va me guider entre autres, et il m'a donné une confiance en moi fantastique ce chat Fantastique. Alors que, par exemple, Patanron, notre chat guérisseur, euh, ça m'est arrivé dans notre ancienne maison qui était mansardée. C'était une chaumière, euh, style chaumière, qui était mansardée. Je me suis pété, je sais plus quoi, en me levant la nuit. Et je crois que je me, je me suis tapé, je sais plus où. Et le chat, euh, je, je me couche. Ah, merci, Marion, tu es adorable. Merci, Caroline. Euh, je me suis pété, je sais pas quoi. Et là, je me couche. Ah, j'ai super mal. Genre, 3h du matin. Le chat arrive de nulle part, il se couche là où j'ai mal et ça va bien. C'est un vrai guérisseur, c'est un chat fantastique. Voilà. Bah, il y a Jester là. Bien sûr qu'on peut être des guides pour nos animaux. Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. C'est pas là, je vois pas, je le vois pas, Elodie, franchement, non. Franchement, je le vois pas. Je ne vois pas. Je vois pas d'enfant collé à doigt. Voilà. Peut-être qu'il est parti. Hein. Mais non, je ne vois pas d'enfant. Désolé. Enfin, désolé. Voilà, donc je, je pense qu'on va, on va s'arrêter là pour ce soir. Je pense qu'on a dit déjà beaucoup, énormément de choses. Euh, voilà, des, à mon avis, c'est des directs qui en appellent d'autres. Hein. Ah, bah tu viendras à la maison, Nico. Ce sera plus facile. Après le confinement. Évidemment, évidemment. Respecte la loi. Euh, donc voilà quoi. Donc... <rire> oui, j'ai des petites feuilles autour de moi. <rire> Mario. Oui, j'ai des petites feuilles autour de moi. Et du coup, donc donc à mon avis c'est un, un direct qui en appellera d'autres sur la vie après la mort c'est pas impossible que je fasse la vie après la mort 2 euh, c'est possible aussi qu'à un moment donné je fasse euh, des ateliers euh, pour parler euh, message des défunts pourquoi pas etc euh, c'est possible que je le fasse, si ça me fait plaisir de le faire avec vous je le ferai euh, pour l'instant je vais pas décider mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me, ferait, qui me fait assez envie, au vu de ce que je fais en séance en ce moment avec certaines personnes par rapport à des gens qui sont partis, je trouve ça... J'aime beaucoup en fait le, le, le lien d'amour qu'il y a à travers ça. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Je suis pas trop... Euh, euh, J'ai beaucoup changé, en fait. Donc euh, J'aime beaucoup maintenant euh, ce, ce type de, de relation. Euh, non, les morts du Covid ne viennent pas me voir. Ou alors, ils me l'ont pas dit. <rire> ils me l'ont pas dit. Euh, ils me l'ont pas dit. Voilà donc merci à tous euh, alors il y a aussi des ateliers qui sont en préparation sur l'émotionnel qui ne sont pas en ligne, donc c'est pas la peine d'essayer de, de, de vous inscrire <rire> ils ne sont pas en ligne, par contre ce que je crois qu est en ligne le, le prochain soin qui est le soin de l'ascension la, euh, le soin de l'ascension qui se passera bah, le jeudi de l'ascension euh, que je dise pas de bêtises je ne l'ai pas publié sur facebook mais effectivement il est en ligne oui tout à fait il est en ligne donc ça c'est un soin qui aura lieu le 21 mai le jour, du, le jour de l'ascension donc vous pouvez vous y inscrire dès maintenant si vous en avez envie évidemment avec grand plaisir je vous rencontrerai en séance euh, en séance et pour les stages à venir et je vous tiendrai informé pour les, la conférence et l'atelier euh, de, de nice qui devrait avoir lieu en septembre et en octobre alors il y aura direct abonné la semaine prochaine pour les abos, un direct abonné la semaine prochaine sur les énergies de la Terre-Mère. Donc ça, c'est un direct pour tous les abonnés euh, la semaine prochaine. Donc si vous souhaitez vous abonner, c'est pareil, je vais mettre un lien dans la description. Sinon, vous pouvez aller sur mon site avionmagie.fr. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été là ce soir avec moi. Je vous dis à très bientôt. Je pense que je ferai peut-être un direct euh, est, euh, un direct surprise parce que je pense qu'il va se passer quelque chose. C'est pour ça que je vous dis ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là. Et donc, il y a quelque chose qui va se passer. Si ça arrive, euh, si ce truc-là arrive, je vous, je vous ferai un direct pour en parler avec vous, je ne vous dis pas ce que je perçois parce que il est hors des questions que je participe à la peur ambiante justement, moi je vois beaucoup de choses, de belles choses n'ayez pas peur aussi de l'avenir, il y a énormément de belles choses qui vont se passer, merci à tous pour vos cœurs et vos messages, vous êtes adorables j'ai plus envie de partir maintenant, reste avec vous merci à tous, je vais retrouver ma chère et tendre, magnifique fée Emeline, des gros bisous et à très vite